0: Jovem Pan Morning Show Oferecimento Loja e 100 O melhor Natal é a gente que faz Loja e 100 Ainda bem que tem
2: Jovem Pan Morning Show
3: Show.
4: Show me the show. Olá, queridos, bem-vindos ao nosso Morning Show dessa quinta-feira que tá no ar. E hoje a gente vai falar sobre o desconvite que rolou ontem, gente, menos de 24 horas. Depois de anunciar o nome do novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o futuro ministro da Justiça Flávio Dino desconvidou Camata. A gente vai discutir o que está por trás disso, que não é só deselegância não, viu? E ainda, quinta-feira é dia de Throwback Tuesday e nós vamos fazer o nosso Remember falando de business. Nossa, a gente tá falando muito inglês hoje aqui no Morning Show, hein? A gente vai relembrar a situação das empresas mais valiosas do mundo e para isso a gente conta aqui no nosso sofá com a presença do comentarista do Business da Jovem Pan, Bruno Meyer, que tá aqui com a gente. Já abre no Bruno aqui, tá com a gente. Esse sofá tá cheio hoje. Vamos apresentar a todos, não é verdade? Olha, e a gente também vai receber aqui a jornalista Michele Barros, que vai contar um pouco sobre um assunto interessante pro ano que vem, a coragem, a coragem de mudar o rumo para ser Feliz! O Morning Show tá no ar e já temos uma tag para chamar de Nossa senhor Felipe Campos.
5: Oi, muito bom dia, bom dia Paulinha, bom dia a todos. Olha só, vamos começar amanhã com muita alegria. Por quê? Porque o Natal já está batendo na porta, as festas estão acontecendo. Mas Paulinha, como eu disse, tempo de festa neste final de ano. Mas para quem é do meio político tempo de convites para cargos, convites e desconvites também, como no caso do Edgar Camata, que mal foi convidado para ser diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e já foi desconvidado e por isso vamos usar a nossa tag desconvidado. Você já foi desconvidado para algum lugar? Pois é, e olha só, desconvidar alguém no Twitter para algum evento ou e ainda comentar todos os assuntos do programa de hoje, aqui no Morning Show. E sejam bem-vindos.
4: Todo mundo então participando pelo Twitter, agora já abre na geral pra gente recepcionar todo esse grande elenco. Eu gosto de sala, assim, cheia de gente. Zoe Martinez, minha amiga, aqui do meu lado, Bruno Merck vai falar de business com a gente. Tomé um a aqui reforçando o time nos comentários. Direto de Brasília, José Maria Trindade. Bom dia, Zé Maria.
6: Bom dia, tô me sentindo em casa aqui, viu? E Fernando Conrado,
4: que hoje não vai ouvir sertanejo nesse programa, posso te garantir. Fernando, fica tranquilo. Mas
5: estava tomando o seu belo <risos> chimarrão agora de manhã.
4: <risos> tava tomando o chimarrão, a gente estava lá Todo acompanhando o Mate. Olha mate. Ah lá.
5: Seu Pessoal bom Pessoal que não mora mate. no
4: Rio Grande do Sul e gosta do Mate, fica com saudade. Ó, saudades, Zé Maria, né? gostei
5: do Zé Maria hoje, hein? <risos>
4: Olha, gente, e vamos para o nosso primeiro assunto, porque eu não sei se você já foi desconvidado para uma festa, né? Ou desconvidado para um trabalho, para um cargo importante. Pois é, em menos de 24 horas, depois de convidar Edgar Camata para diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o futuro ministro da Justiça Flávio Dino voltou atrás e já indicou um novo nome. A Yasmin Costa preparou uma reportagem sobre esse assunto para a gente. Vamos ver.
7: O novo escolhido é também um policial rodoviário federal, Antônio Fernando Oliveira. Ao anunciar essa mudança durante uma entrevista coletiva, Flávio Dina reconheceu as qualificações técnicas de Edmar Camata, mas admitiu que, por questões políticas, a alteração precisou ser feita. Em relação a posições
8: deles pretéritas sobre Lava Jato, Sérgio Moro, Dallagnol, sim, claro. Claro, mas... Volto a dizer, não é um critério, né? mas aí a questão é que houve uma postagem particular e outras, enfim, realmente não é um julgamento sobre o que ele achava em 2017 ou 2018, porque realmente não é um critério, ao meu ver, determinante. Mas, em face da polêmica, é claro que ele, no futuro, não reuniria condições para se dedicar como nós gostaríamos. Eu tinha conhecimento da posição política dele, mas o teor de certas postagens, não. Quanto à posição política geral, sim. Quanto ao teor de determinada postagem, não. Porque é feita uma pesquisa e não houve um exame de uma determinada postagem. Agora, quanto à posição política dele e de outros tantos, claro que havia ciência.
7: A indicação de Camata gerou polêmica dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, porque Camata foi apoiador da Operação Lava Jato e da atuação do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro à frente da pasta da Justiça. Além disso, Camata chegou a defender a prisão de Lula. O futuro ministro da Justiça ele também anunciou outros nomes para a composição da equipe e completou as secretarias que fazem parte do Ministério da Justiça.
4: Gente, eu não sei vocês, mas o Flávio explicou, 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 eu ainda fiquei em dúvida o que é que aconteceu, né? Como é que você indica uma pessoa e você desindica 24 horas depois, não houve uma pesquisa prévia, ele fala que teve uma pesquisa, pesquisa sobre exatamente o que, o objeto dessa pesquisa, quem que desagradou tanto que daí teve que voltar atrás? Zé Maria, você que sabe os segredos aí de Brasília, dessa questão de indicações, você teria aí um sinal para a gente, uma direção? O que é que aconteceu, Zé Maria?
6: Falta de gabinete de segurança institucional. Logo no início do processo de transição, o general Heleno ofereceu profissionais e computadores e tal, desconfiados, os integrantes do, do, do grupo de Lula, não, não queremos vocês aqui, não. Computador, nem pensar, isso é espionagem. E aí ficaram sem essa parte importantíssima de um governo, que é a inteligência. Todo governo tem uma boa inteligência. O profissional de inteligência não é aquele que fica é, é só é, é, agente secreto, não é isso. Ele pode ir através dos meios tradicionais, né? postagens, jornais, revistas, TV, e é, é, alimentar o presidente de informações importantíssimas. Todo governante tem o seu sistema de inteligência, não é só a presidência da República. Mas também os governadores, os prefeitos, eles têm esse sistema de filtragem. Faltou isso nesse grupo. Agora, tá, é, a transição tem dificuldades para fazer essa transição em alguns setores. Na Polícia Federal foi difícil e na Polícia Rodoviária Federal, porque 70 a 8, me dizem até 90, eu acho que é exagero, mas 80% dos policiais do Brasil apoiaram o presidente Jair Bolsonaro e de forma explícita, Dino sabia que é de marca mata, era bolsonarista, ele sabia, né? não tinha muita opção. Então, a ideia dele era o assim, nós vamos colocar um que defendeu o presidente Jair Bolsonaro e é até bom que ele vai é, trazer mais credibilidade para a Polícia Rodoviária Federal nessa relação com o governo. Só que os petistas mostraram é, é, postagens dele, isso é que foi o, o, o ato mais importante, defendendo a prisão do ex-presidente Lula. As postagens eram muito firmes, né? e aí é, é, deram um basta. Mas olha, o Edmar Camata ele é sobrinho do ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata, é policial rodoviário federal de, de, de carreira, foi secretário de transparência do Espírito Santo e, principalmente, fez um curso na Espanha, na Universidade de Salamanca, contra a corrupção, de combate à corrupção. Talvez seja esse também um grande impedimento dele de participar do atual governo. Então, é, é, vai ser substituído, né? o Antônio Camata, é, é, desculpa, Edmar Camata, será substituído pelo Antônio, e pronto, e, e, e essa é a ideia. É, eu, eu disse aqui que o desafio é reformatar ali a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. A ideia do Flávio Dino é tirar a Polícia Rodoviária Federal, desta importância que ela adquiriu nos últimos dias e transformá-la numa espécie de guarda de trânsito federal.
4: Agora eu quero saber de Zoe Martins o que é que ela achou é, dessa outra indicação, que agora é o Antônio Fernando Oliveira. Zoe.
9: Quem é esse Antônio? Vamos ler a descrição das manchetes dos jornais que estão colocando? Olha a descrição dessa nova personagem que surgiu aí. Em suas redes sociais, o escolhido aparece vestido com um quepe semelhante ao usado por Fidel Castro. Atenção agora a essa parte político e revolucionário, que governou a República de Cuba como primeiro-ministro de 1959 a 1976. Político e revolucionário. Vocês veem como que são os jornais aqui no Brasil? Vocês veem a falta de transparência, a militância escancarada? Qual é o problema? Não vou citar o jornal para não dar visibilidade né, a, a, a eles aqui. Mas qual é o problema de vocês assumirem que o Fidel é um sanguinário, um ditador, um psicopata que colocava as pessoas no paredão, pessoas que não concordavam com a sua ideologia, ela, eles, ele colocava no paredão e matava. Qual o problema de vocês colocarem aqui? Vocês não têm tanto orgulho dessa personagem histórica? Não é o grande ídolo de vocês? Então, assumam quem é o grande ídolo de vocês e falar que Cuba é uma república. Pelo amor de Deus, que se envergonhice, que é falta de tudo, que canalice. Olha, falam, eles sentem a boca para falar que é, nós da direita somos, uh, vemos o fantasma do, do comunismo em tudo, que é uma grande fantasia: que Brasil nunca vai virar isso, que comunismo não existe, que Cuba não é comunista. Ora, bola, olha aqui, olha a personagem que colocaram aí. É um comunista declarado, imita o Fidel Castro com charuto, com a boina que o, que o Fidel usava, assume publicamente como um comunista. Tem orgulho de falar isso. E a esquerda bate palma. A mesma esquerda que ficou falando aí durante esses quatro anos de Bolsonaro que a direita era antidemocrática, que o Bolsonaro ia fuzilar gays, negros, que o Bolsonaro era intolerante, que os seus apoiadores são intolerantes. Mas batem palma quando colocam aí um diretor-geral da PRF, que é um comunista, que tem como ídolo um sanguinário que matou... Milhares de pessoas que é responsável pelo fortalecimento do comunismo, do socialismo aqui na América Latina, que até hoje a gente vê as consequências dos seus atos aí. Cuba daqui a pouco vai ficar sem, sem, sem pessoas para habitar aquela ilha. A grande parte dos cubanos que está conseguindo sair de Cuba está saindo, estão fugindo de barquinho, a nado. A, fazem qualquer coisa para sair daquele inferno. Aí vem um retardado, vem os retardados imbecis, os canalhas que não conhecem essa realidade, defender isso aqui. E achar que são um cul, né? Ah, porque é cool Tirar foto com o charutinho e com a boina da, da estrelinha do, do Fidel Castro da Revolução Cubana. Eu quero que vocês, canalhas, porque isso é canalice, vocês são uns canalhas. E desculpa aqui, eu vou me saltar mesmo, porque quem, quem me conhece sabe, até os próprios, meus próprios chefes, quando me saltam muito, eles falam: baixa oh, um pouco a bola aí, tá gritando demais, mas quando é sobre esse assunto, eles olham e falam: a gente entende, porque é um assunto que me pega, e me pega de jeito, porque eu vivi e ainda tenho pessoas que moram lá e vivem essa realidade. Se você, canalha, se Gloria e defende isso aqui no Brasil, vai para lá, viva essa realidade, para de encher o Saco aqui no Brasil, para de querer implementar essa ideologia nefasta aqui. Parem de querer acabar com uma nação que tem tudo para ser próspera e vão para lá. Vocês não veem a realidade do povo cubano? Vocês não veem o que o Fidel, a Revolução Cubana, fez com Cuba, que era um país super próspero? Antes de 59, Cuba tinha tudo para ser um país muito próspero. Na atualidade, olha o que isso se transformou: está numa cápsula do tempo, está destruído. As pessoas fazem qualquer coisa, arriscam suas próprias vidas para sair. Aí vem esse cu tirar foto com um charutinho. Né? falar que o grande ídolo, ídolo dele é o Fidel Castro, que matou milhares de cubanos, que colocou pessoas no paredão pelo simples fato de não concordarem com ele. Aí é muito fácil aproveitar essa democracia aqui, não é mesmo? Vão para lá, já que gostam tanto, seus canalhas sem vergonha. Queria chamar o Fernando Conrado aqui para conversa, Conrado.
4: Quando dá indicação anterior, do diretor anterior, tinha um papo ali de desideologizar a polícia, né? Ontem a gente trouxe um pouco disso, tinha esse perfil lavajatista que parece que incomodou internamente o PT, era tudo papo então, né, Conrado? Porque até é mais mas lógico, é... não é? Trazer um diretor que é mais pareado com o partido, né? Acho que todo mundo entenderia, criticaria, claro, como a Zoe fez aqui, mas entenderia, tem tudo a ver... Né? O outro que causou estranheza, e aí o Zé trouxe uma coisa maravilhosa por esse perfil de combate à corrupção. Tipo, nossa, mas trouxeram um lavajatista? Que loucura. Ora, mas vem então, cá, tem tudo, tudo a ver um com o governo por quê? Não, porque é, é, é mais claro que um governo à
9: esquerda traga um personagem mais à esquerda para o próximo. Mas né? eles não, não falam é? que são a favor da democracia, das liberdades, que tinham que eleger o Lula porque o Bolsonaro ameaçava a democracia? Mas vem cá. Colocam personagens aí que são a favor, que, que são que, que seus ídolos, são Fidel Castro, não, Che Guevara, no, que mataram pessoas que são contra mais, a democracia. Mas é mais entendível que. Não, o sim, mas tenha é
4: contraditório. Um polícia não polícia fez uma coisa da esquerda. Mas aí quando vem o um Camata, os caras falam, nossa! Mas o no discurso deles não é, é de democracia? Você vê. Então, é? o que eu falei. Essa história de desideologizar, então, era um grande papo, papo. É isso, Fernando?
10: É, bom, vamos só trazer uma realidade aqui, né? Ser lavajatista não quer dizer que apoie o Bolsonaro, né? Exatamente. Tem uma guerra interna na direita entre lavajatistas e bolsonaristas. Só para a gente deixar claro o que a gente está vivendo aqui no Brasil, é... o José Maria fez um comentário que eu dei risada, que ele falou assim, não, olha só, 90% dos policiais né, defendem a, a prisão do Lula. Claro, polícia defende prisão de bandido. Que bom que é 90%. Eu até me assusto ter 10% que não defende. E aí eles conseguiram pegar um lá de dentro. Eu até pedi para Fernanda, conforme a Zoe comentou aqui, trazer a foto desse novo indicado aí para presidente. Olha aí, olha a cara do cidadão. Esse é o novo Eu chefe sou... da Polícia Rodoviária Polícias Federal.
11: Do socialismo ó, na ó, pele. Olha
10: a cara, olha a cara, olha o símbolo do que está que por trás. Eu quero que vocês observem, meus amigos, o seguinte... O atual diretor da Polícia Rodoviária Federal está sendo afastado por fazer publicações vinculadas ao Bolsonaro, por fazer publicações uh, contra o Lula, agora eles estão botando o mesmo perfil, só que do outro lado, aí pode, quando é pro meu lado, ou seja, pau que bate em Fri em Chico, aqui no Brasil não bate em Francisco. O, presid... o, o diretor geral da Polícia Federal não pode ser indicado, do Bolsonaro, o Ramagem, não pôde ser indicado, porque tinha um vínculo de ser segurança do Bolsonaro durante as eleições. Agora o diretor geral, o Andrei, está sendo indicado pelo Lula. Agora pode. Antes não podia. Nosso Supremo Tribunal Federal, em silêncio. Eu quero que vocês entendam uma coisa muito clara, tá? Uma coisa que me chamou a atenção foi o porquê que o Lula, logo que venceu as eleições, veio com essa fome generalizada por começar a dar cargos, fazer uh, transições em Brasília e não deixou tudo isso para mostrar a sua cara, né? Depois do primeiro de janeiro, não, primeiro toma posse, depois mostra a sua cara. Mas já vieram com estouro de teto de gastos, já vieram com, com orçamento secreto, tudo isso de maneira muito forte, meu amigo. Essa semana caiu a ficha para mim. Disse, pô Conrado, como é que não enxergou antes? Foi para com... simplesmente para comprar todo mundo. O PT chegou a vencer as eleições em 30 ali, as eleições que a gente não pode questionar nada, tá? e comprou todo mundo. Comprou os militares com quê? Dando ministro. Cara, eles anunciaram o ministro da Defesa uma hora antes do jogo do Brasil. Para que tanta pressa? Foi o primeiro ministro a ser anunciado. Comprar os militares, que são tudo funcionário público de farda, né? Dando o ministro que eles queriam, dizendo: Ó, ah, vamos dar tanquezinho para vocês, vamos dar aviãozinho para vocês, vamos aumentar o soldo de vocês, todos comprados. Agora o povo geral vai ser todo mundo comprado com 600 reais. Passou fora do teto de gastos a PEC para o Auxílio Brasil, que agora vai votar o nome de Bolsa Família, ou seja, os pobres estão todos comprados com 70 bilhões. Aí compraram todos os políticos com mais 70 bilhões, ou que se a gente for fazer o cálculo real, com quase 140 bilhões a mais para os seus interesses, que eram os políticos apoiadores do Bolsonaro. Então tá to... compraram os servidores com aumento que eles votaram ontem na calada da... anteontem na calada da noite. Ou seja, tá todo mundo comprado já. Por quê? Para que o Bolsonaro não pudesse se mexer nesse ínterim e nesse tentar fazer qualquer outra coisa. E tentar lutar, impugnar, é isso que a gente viu acontecer. Todo o sistema está comprado. Todos os principais atores políticos do Brasil já deram seu preço e já Eu tenho uma pergunta
5: para você. Eu tenho uma pergunta para você, Conrado, Por e também para o José Maria. Vocês acham que se talvez o Bolsonaro tivesse tido essa mesma estratégia na calada da noite, promover talvez é, essa esse triângulo aí ou então toda essa mexida dentro da dentro do Congresso Nacional, vocês acham que talvez ele teria tido um pouco mais de êxito? em enfim, como que você acha, Vivi? Como que você vê isso? Cara,
10: olha só, qual é o problema do Bolsonaro? tá então, O Bolsonaro é um cara, meus amigos, olha só, o coração do bem foi vencido pelo cérebro do mal, é essa a realidade que a gente tem, colocando que o Bolsonaro, né, sendo um cara, um, um cara ao menos com os valores mais vinculados ao que a maioria da população brasileira tem. Meus amigos, Bolsonaro foi um cara ingênuo, Imagina se o Bolsonaro chega primeiro, primeiro dia de governo. O que, é que o, o maquiavélico faria quando chega no poder? Aqui, ó, Rede Globo, ó, vocês estão ganhando aí 80 bilhões por ano. Tô chutando o número, tá? 100 milhões. O que 18 seja. Okay. bilhões dar... por
5: ano.
10: Ok, eu vou dar 36 bilhões para vocês. Só que a partir de agora, não tem mais beijo gay na televisão. As pessoas vão rezar antes do jornal e vão bater continência para a bandeira. Era isso que tinha que ter feito, Tava comprada a mídia toda. Meus amigos, até a mídia já foi comprada agora. Eles multiplicaram em quatro o orçamento das estatais que a gente viu durante o petróleo. Que a gente viu durante o mensalão e durante o petrolão, que era ali que se dava o desvio com o Marcos Valério, né? Com as agências de publicidade para comprar as verbas todas de, de, de propaganda. É, a gente está voltando mesmo Brasil de 20 anos atrás. Olha o retrocesso que a gente está fazendo. Então, a gente teve aí um hiato de direita no Brasil que tentou colocar as coisas em ordens, né? depois uma bagunça da esquerda, para devolver para a esquerda bagunçar de novo em poucos meses, o que faltou para o Bolsonaro, que foi maldade no coração. Né? Chegou assim, ó, seguinte, ó, é a mídia que controla o Brasil, vamos comprar a mídia agora, pá! Vamos botar o pessoal de, lá do MEC, lá organizar, em vez de botar só uns... uns... uns, uns propagandistas lá, vamos botar direto. quem é que vai mudar assim, assassado? Vamos tirar todo mundo do PT, exonerar todo mundo, fazer a guerra cultural bem feita. Entendi. Chupou muita bala. Agora está passando quatro anos, tomou um revés que não tem como voltar. Entendi. Né? E só vamos deixar claro para as pessoas. Está muito feia a situação e serão Ô, anos Conrado, duros daqui para frente.
6: Ô Conrado, é... Eu fico com inveja do tamanho desse cartão de crédito para sair comprando tudo, igual você está falando isso. Não existe, não. É, é uma negociação, isso é uma negociação política. Existem negociações republicanas e não republicanas. Eu concordo com você. A política está doente porque todo político hoje só pensa no seu quadrado. O que, que eu vou ganhar com isso? nenhum claro, né? inocente é que que... chega à presidência da República, nenhum inocente chega à presidência da República. O presidente, com Concordo o presidente, o presidente Jair Bolsonaro, ele não é um inocente. Chegou à presidência da República e muito bem sozinho. No meio do governo, ele negociou sim. Teve que ir ao Congresso Nacional negociar mas, com o saiu, Mas demorou! Tudo demorou. Negociou tudo demorou. demorou. Se ele não demorou. tivesse negociado, sofreria um impeachment. <risos> e é. admiro demorou. o seu desconhecimento. Admiro primeiro... muito o seu desconhecimento do meio militar. Você é. está falando de uma coisa que não conhece. O militar ah, não lida não. com política.
4: Peraí, ah, eu sei. Acordou. Calma, calma. Vamos dar um break aqui, ah, que essa discussão ó. tá interessante. Calma, Conrado, você se segura um minuto, porque eu quero voltar nesse assunto com vocês dois, assim. Essa telinha dividida que tá bem maravilhosa, entendeu? Esse papo amigável <risos> do Rio Grande Subaía. Vamos é. tomar um pouquinho de chimarrão, vamos relaxar, porque agora a gente vai falar de um crescimento que aí todo mundo tá querendo, tá todo mundo em cima que é o crescimento capilar. Andrade, tá aqui esse homem, o mais barbudo da Jovem Pão, é, cabelo que não só, para Paulinha. de crescer, na é verdade, Andrade?
1: <risos> Exatamente. Uma Uma Bom dia, Paulinha, pra você. Bom dia, Felipe. Bom dia a toda a nossa audiência. E, ó, tem um comunicado, Paulinha. Vai. Pra quem quer adquirir o Hervik, hoje é o último dia do ano. É hoje? É hoje Caramba. o último dia do ano. Pra você que ainda não adquiriu, você que tá sofrendo com queda capilar, que tá ficando calvo, careca, ou que tende a ser calvo, careca, hoje é o último dia onde nosso call center vai estar
4: operando. Não, calma, espera. é isso. É hoje, isso. gente, Exatamente. se você ainda não deu esse passo em 2022 isso. e você quer resolver esse BO já pra começar o ano que vem com o crescimento capilar... Hoje é o último dia do 0800-020-1726.
1: Então você, meu amigo, minha amiga, pega já o telefone, já liga pra gente aqui no 0800-020-1726. Ligação é gratuita, você sabe, então aproveita. Vamos aproveitar, Paulinha, sabe por quê? Vai. Porque eu hoje também... Como é o último especial. dia do Call Center, é o último dia de 60% de desconto. Mentira. É o último dia, porque tem reajuste. Poxa, a gente sabe que todo ano, ano quando vira o ano, verdade. há reajuste. Sim. E a gente está dando 60% hoje no valor de 2021, Paulinha. Não é nem no ano valor desse ano. É Exatamente. Verdade. Então, ó, aproveita, é pega o seu telefone e liga no 0800-020-1726. Ah, mas esse ano, não sei se dá ainda para eu pegar, não sei se dá ah, para eu comprar, poxa, não sei o que eu vou fazer. Poxa, gente, aproveita. A gente tá falando aqui. Esse todo cliente, ano a gente sabe né? que tem reajuste. A gente mostra para você o antes e depois. A gente traz o cliente aqui para dar o depoimento. Então, claro que é um verdade. produto que funciona assim, Diga lá, Ali Felipe. Aliás, sem
5: dizer que é a dor também de você é ver muito. o seu cabelo caindo. É triste, né, né Felipe? É triste demais. Então, eu acho que o final de ano tá chegando. É o um momento, acho que nada, né? Nada Sim. mais justo do que você dar um upgrade para 2023. É um certo, upgrade.
1: Né? Na verdade, assim, ó, quando a gente começa o ano, a gente não faz as metas do ano. Ó, esse Com ano eu certeza. quero fazer uma viagem... Que esse quer ano eu quero na melhorar sua
4: vida exatamente mas para fazer essa mudança realmente você tem que tomar uma atitude porque o Hervik está aqui Sim. já há um ano um pouquinho mais de um ano mais né, de um ano Andrade? já exato esse produto que é novo tem uma tecnologia nova que não exatamente. existia tem inúmeros hein? princípios Sim. ativos aqui que o quê? possibilitam que você que tá com uma falha, você que tá Sim. com queda capilar, no Exatamente. início de um processo que deprime, como você trouxe, né, Felipe? É, Ninguém é. gosta, gente, não. de ver com é. ela caindo. Você pergunta para o
1: dói homem, demais. principalmente, Estômico. que geralmente o homem é careca. Pergunta para ele se ele gosta de ser careca. Essa Nossa. é toda a Nossa. quantidade.
5: Essa aí é toda a quantidade. Isso, de produto cada linha tem.
1: daquela dali é Exatamente. uma composição. Aqui, então, assim, como, como eu falo, quem fala para mim que já testou de tudo para acabar com queda de cabelo ou para dar deus à calvície, é porque não experimentou o Hervik. Quando a gente fala não experimentou o Hervik, é porque é uma fórmula que não foi economizada para ser feita. Não. O Michel chegou para a Tati, a nossa química, e falou, oh, eu quero que você coloque os melhores princípios ativos que tem no mundo, num produto e que realmente funcione e que o resultado seja rápido. Ela foi lá, colocou nanotecnologia, nanotecnologia. biotecnologia. Hoje a nanotecnologia está presente nos automóveis, está presente nos é smartphones. É o que é de mais moderno. Né, é André? o que é de mais moderno. Então é por isso que os resultados que a gente vê aqui são de dois meses, três meses, começando ver um resultado sensacional. E funciona.
12: E funciona. E então funciona. dá
1: essa oportunidade pra você. Legal.
4: A recompra Quer é sensacional. Dizer, de 10 pessoas que compram, 9 compram de novo. E tem Paulinha, gente do mundo inteiro. Mais de 60
1: pedindo países, pedindo graças à nossa audiência do YouTube. E, ó, uma informação é. bem importante que a gente soube essa semana. Esse ano foram 252 dias trabalhados da Hervik e foram vendidos mais de 600 mil Herviks. Meu Deus, que Olha incrível. o sucesso. 600. Exatamente. Então, olha onde a gente já chegou. Já chegamos a mais de 60 Muito países. Legal, já foi vendido só esse ano mais de 600 mil produtos. De meio milhão de reais. Exatamente. Então, você ainda não adquiriu o seu porquê? Tá vendo o seu cabelo cair ainda porquê? Dá o primeiro é. passo, liga pra Verdade. gente no 0800-020-1726, porque a gente sabe também, Paulinha, como é o último dia, é Hoje o último é dia. É o
4: último dia de 2022 para você comprar o Hervik no 0800-1726. E aproveitar 20, 1726. a promoção. Promoção de 60%, que é a promoção da Black Friday, então Exatamente. você que perdeu tua oportunidade. E eu sei que o Felipe conseguiu um negócio de brinde aí que eu jamais consegui. Pois é. <risos> Dois brindes.
5: É, pois é, olha Dois só. Dois brindes, olha só, Smart o smartwatch watch. e também a caixa Bluetooth. Por quê? Porque você pode ouvir sua música, você nunca vai perder o horário ou é o tempo para poder usar o seu revista. Exatamente. E a mulherada de plantão também, fiquem de olho, porque vocês também podem usar o. É
1: maravilhoso. Uhum. E ó, Paulinha, só pra deixar bem claro também a promoção, garante 60% de desconto quem comprar o tratamento de um ano. Então, levou o tratamento de um ano, você vai garantir o desconto de 60% Maravilha. e dois brindes. Atenção, não é sorteio. Adquirir o tratamento de um ano, além dos 60%, vai levar o smartwatch e vai levar a caixinha de som Bluetooth, mas tem que Uau. pegar o telefone Exato. e ligar agora 0800 que 020 delícia. 1726 a último 10 minutinhos dia. de promoção, hein, Paulinha? 10 minutinhos o são 10h28 até 10h38. 10h40.
4: Isso, até 10h40. 10 relógio... 10 um minutinho <risos> a mais. Obrigada. Vamos lá vamos nossa. voltar aqui para nossa discussão, a gente tem é. claro que uma treta que estava se armando, entendeu? A... Eu amo quando abrem o que? Os dois quadros, né? A gente tinha Zé Maria de um lado, Fernando Conrado do outro, estavam ali discutindo sobre o seguinte, Fernando Conrado disse que o futuro governo Lula já estava usando um cartão de crédito infinito, comprando as Sim. pessoas era Auxílio Brasil, eram os militares, estava falando um pouco sobre isso, Começou. já Zé Maria de disse, não, calma, peraí. Não conheço Isso esse é cartão política. de crédito. Não conheço. É, a Zé Maria tava falando, a Bolsonaro negociou com o Centrão, tava uma treta, a famosa treta a la morning show que eu acho que pode ser retomada nesse momento. Sim. Quem gostaria de começar? E, e, como gosta de e
5: como a gente gosta de uma pimentinha... Zé Maria levantou a mão primeiro. como a gente gosta de uma pimentinha, né? Nada mais justo do que... Porque eu fiz a seguinte pergunta. Será que Bolsonaro teria, na verdade, feito todo esse arranjo aí na calada da noite? Eu deixei no ar e o Zé Maria estava respondendo. Estava
4: respondendo aí. um é. pouquinho dessa história, mais dos militares agora, né, Zé?
6: Pois é, olha, Conrado, eu respeito a sua desconfiança, né, eu, aliás, eu tenho uma frase, que nós somos pagos para desconfiar, né, é, mas generalizar acaba inocentando alguns, jogar os militares no meio podre dessas negociações que existem e interesses particulares e, e o Congresso virou business, todo todo mandato lá tem anexo a alguns interesses, né, Agora, os militares, eles eles não lidam com política, é, a hierarquia militar é por, é, é, por cursos, é, o militar não fica à toa marchando nos quartéis, como dizem é, é, as poesias, ele fica estudando e se preparando. É, é, quando se diz, ah, os militares estão há muito tempo sem enfrentar guerra, graças a Deus, sabe por que não tem disputa? Pelas armas, né? se nós estamos preparando os nossos militares, os nossos coronéis, os nossos generais, há um respeito pelo Brasil e a, o, o prosseguimento da carreira independe da política, é, eu trago em primeira mão os comandantes militares da Marinha, Exército e Aeronáutica serão substituídos agora, ainda nesse governo, né? não é nem no, no, no futuro governo, não é nem a partir de janeiro, porque há uma hierarquia, é, tempo de serviço, antiguidade nas Forças Armadas é posto, então eles não entram, não, não há objetivo de comprar os militares, então não jogue os militares no meio Desta confusão que se formou no Congresso Nacional, onde um novo governo negocia com o um Congresso antigo, que sabe que vai andar na planície sem cargos e abre mesmo para as negociações. Agora, essa ideia de sair comprando com cartão de crédito quando você quer isso, não existe. Mas existe o roubo que não é de dinheiro, mas de interesse de plataforma no governo para depois fazer dinheiro. A minha grande divergência é jogar os militares no meio disso, não faça isso.
4: Fernando Conrado pode vir pra treta e soube que Tomé Abidust também quer entrar nesse round. Então Fernando Conrado depois o Tomé.
10: Meus amigos, vamos só deixar uma coisa clara aqui de novo, tá? A primeira medida que o Lula fez, a primeira medida que o Lula fez em público foi chegar para nomear ministro, Nomeou ministro da Defesa. E por que que ele não deu ao contrário do que o Flávio Dino? Olha só, ao contrário do que o Flávio Dino fez. Ele foi eleito hum, para isso, Conrado. Deixa, eu, deixa, eu, deixa eu, agora é minha vez, né? O, ao contrário do que o Flávio Dino fez em desconvidar alguém que tinha vínculos com o Bolsonaro, ele nomeou o ministro da Defesa... A... Ele não nomeou o Lewandowski, que se propôs a deixar de ser ministro do STF para ser ministro da Defesa. Ele não nomeou o Jobim, que já foi lá da era dele. Não nomeou o Rebelo, que já foi da era Dilma. Botou um cara que os lulistas não queriam,
6: que os petistas Ninguém não queriam. Ninguém está nomeado, não tem nomeação. Tá, tá. O presidente o, é o, Bolsonaro
10: o, ainda. O, o ministro da Defesa já foi indicado o nome, né, Zamaria? Maria? Indicado Como Dino nome. já é o
6: ministro da Justiça. Indicado
10: Deixa eu nome. só continuar. Nomeado...
11: Já...
6: Respeito o presidente Bolsonaro. Ele já falou em Bolsonaro. Bolsonaro.
10: Ele calma, calma, calma. Deixa eu, eu falo agora. Então, calma, sem brigas. Vamos, vamos você, de gênu, depois a gente eu estou eu tô só explicando tá? é a primeira missão que ele faz é botar o nome de quem está o Lula vem em público antes do jogo da seleção primeira medida dizer quem vai ser o ministro da defesa militares não vou botar alguém da esquerda que o, que o petista quer vou botar o um nome que é afim de vocês que era feito até mesmo ao Bolsonaro e ele falou vou dar aviãozinho novo vou dar tanque novo vou aumentar soldo já cria uma paridade de forças dentro do exército é obviamente que o exército e eu acredito nisso que eles são os defensores da pátria Talvez né, a gente tenha pessoas que estejam até mesmo com sangue nos olhos de tristeza de ver aonde o Brasil está enfiado. Mas isso aí, o que a gente acaba vendo, é para já acertar, os tirar os apoiadores do Bolsonaro. Você acha que o Bolsonaro teve apoio dos militares durante o seu governo? Olha aquele, o Santos Cruz lá, com aquela cara de brabo. Baita de um progressista. Olha o, 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 o primeiro-ministro da, da defesa que a gente teve, o Fernando Azevedo, era funcionário do Toffoli, assistente do Toffoli. Eu não sei como é que essas coisas chegaram até então. O Bolsonaro só foi limando esse pessoal no decorrer do período, até chegar no final, botar um braga neto, né? Porque são os caras que o pessoal Respeita, né? Braga Neto, respeitam. Vilas Boas, respeitam. Heleno, respeitam. De resto, é tudo funcionário público pensando. Rei morto, reimposto. Vai ser Bolsonaro, vai sair os seus cupinchas, quem tá ao seu redor. É nossa chance de pegar essa cadeirinha e subir na carreira, ter um soldo melhor, aposentadoria para as filhas. Ponto final. Militar é funcionários públicos. Eles podem ter ideais nobres? Pode ter. Mas é funcionário público. Ponto final.
4: Calma que agora a Tomé Abduch quer entrar nessa treta aí. Daqui a pouco a gente vai ter mais assunto aqui no Morning Show... Porque o governo, o novo governo do presidente Lula, vai anunciar, aparentemente, mais 17 ministérios e tem até uma informação de bastidor de que poderia Simone Tebet assumir a pasta do meio ambiente. Mas, mas ela não daqui queria, a pouco, calma. A gente vai esperar esses anúncios para poder trazer para vocês. A gente está super ligado. Vocês aguardem. Coisa? Tomé, entra na treta. Olha lá. Olha lá, daqui a pouco começa aí é, mais 17 ministros devem ser anunciados, a gente está de olho, a gente vai entrar ao vivo aqui para trazer e repercutir essa informação para vocês, vocês aguardem, Mais por enquanto... tem 17
5: ministérios para criar ainda?
4: Então a gente vai Eles ter 37 criam, né? <risos> Então tenha calma não, Sim,
13: mas precisa um de mais 17 de é Claro que não precisam de mais 17 ministérios Mas agora eu tô, eu tô admirado aqui né? Vendo essa discussão toda Como se tivesse alguma coisa anormal No que nós estamos vendo Nós temos um ministro da justiça Do PSOL Que se coloca como comunista E o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo O nazismo matou algo Na casa de 8 milhões de judeus e você não pode falar de nazismo, que é um crime, realmente é. Agora, comunismo, parece que a gente não pode comentar sobre isso. A Zoia aqui foi brilhante no que ela colocou de Cuba, né? Nós estamos ouvindo vocês falarem aqui. E é que é importante a gente recordar aqui, pessoal? Vamos lá. Quem é o Flávio Dino? Primeiro ponto. Segundo ponto, Zé Maria falou aqui que havia uma inteligência né, colocada no governo passado para que se pudesse avaliar quem são as pessoas que se aproximam do governo. Quando você faz algum trabalho de inteligência e uma avaliação de quem são essas pessoas, é para quê? Para poder ver se essas pessoas cometeram crimes, algum caso de corrupção. Óbvio que para eles, uma pessoa que apoiou a Lava Jato, que apoiou Deltan Dallagnol, que apoiou Moro, que apoiou a prisão do Lula, não serve. Reparem quem são as pessoas que estão entrando hoje ao lado do Lula todos têm passagem por algum tipo de corrupção, ou acusações, ou foram presos. Essa é a turma, essa é a patota que está voltando para Brasília, Zé. É isso que está acontecendo. E quando você fala, Zé, que nós é, não vemos né, se utilizar o cartão de crédito, na verdade, é uma maneira retórica de falar o cartão de crédito. No governo Bolsonaro, houve sim composição política, que é muito diferente do que comprar. Compor é uma coisa, compor faz parte da política. Comprar não faz parte da política, por que estão criando tantos ministérios? Para poder comprar a turma toda isso daí não é uma moeda de troca extremamente séria? Não é dinheiro público que está indo embora pelo ralo? Essas narrativas estão muito cansativas no Brasil. Nós temos que dizer a coisa de maneira clara, da maneira como ela é. O comunismo vai ser implantado no Brasil se a gente não tomar cuidado com isso, se a população não se levantar, se a gente não olhar com critério para tudo isso. Como que nós temos um Aloysio Mercadante entrando hoje onde ele está? Como que nós temos um Flávio Dino? Essa turma está sendo indicada novamente para o governo. Vamos ler aqui o que foi falado por, por Flávio Dino, ele disse o seguinte, não é julgamento sobre o que ele pensava em 2017 e 2018, porque realmente não é critério, ao meu ver, determinante. Mas, vamos lá, mas, em face da polêmica, é claro que ele não resumiria condições para se dedicar como nós gostaríamos. O que é se dedicar como nós gostaríamos? Enterrar a Operação Lava Jato, deixar os companheiros soltos, Cabral de novo nas ruas? Todo mundo que participou lá atrás da operação Avajar, que foi preso está solto. Essa é a política do PT. Eles fecham os olhos. E o que mais me impressiona é a população fechar os olhos. É a grande mídia fechar os olhos. Porque uma coisa é dizer não gosto do Bolsonaro porque ele fala muito, porque eventualmente ele falou coisas lá contra gays, contra índios, porque a Amazônia pegou fogo. Ok, vocês podem falar sobre isso. Está tudo certo. Faz parte. Agora, quando nós vemos pessoas que cometeram corrupção no passado, que estão ligadas a pessoas que são comunistas é muito complicado e é o caso desse novo né, é. delegado que está sendo indicado, pois ele está é. lá com a boina do comunismo e com o charuto de Fidel Castro gente, o que, que é isso? a
4: gente é. ainda vai falar mal, né? sobre isso, lembrando mão. que a gente está de olho lá em Brasília o anúncio de novos ministros do futuro governo daqui a pouco vocês não saiam daí, um rápido break comercial, daqui a pouco a gente está de volta no Morning Show
14: We'll
3: 100 estão ultrapassando a marca de 300 filiais. 300 lojas que valem por mil. Cada loja 100 tem mais de 1.400 metros quadrados. São lojas maravilhosas, enormes, climatizadas, super confortáveis, em prédios próprios e padronizados. Lojas com energia limpa e renovável e com gente muito mais feliz em servir você. Lojas 100, 300 lojas que valem por mil. A notícia em tempo real.
15: Jovem Pan News.
2: Chegou
0: o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser Baixe já no seu smartphone ou tablet, é grátis a sua vaga.
2: Jovem Pan Saúde. O que é possível fazer se o resultado da harmonização facial não agradar? O cirurgião plástico, Dr. Juvenal Friso, explica no Jovem Pan Saúde dessa semana.
16: Dependendo do tipo de produto, muitas vezes você consegue fazer a retirada ou por completo, ou 50%, 60%, 70% desse produto. Uh, e alguns produtos você não consegue retirar, é extremamente difícil. Os implantes ou os preenchedores... É, que a gente não considera definitivo a base de ácido hialurônico, normalmente eles têm um prazo de validade aí de um ano e pouquinho, dois anos, mas a gente também tem notado isso, sobretudo em procedimentos. Vou dar um exemplo, por exemplo. O tear que é o caminho da lágrima, uma olheira, que é uma queixa bastante frequente das pacientes, uh, fazerem preenchimento com ácido hialurônico. Às vezes, os pacientes vêm quatro, cinco, seis meses, oito meses depois com linfedema, um edema residual. Às vezes, através de uma cirurgia da blefaroplastia, você consegue fazer o emagrecimento e tirar esse produto. Às vezes, num lábio que ficou muito feio... É, que não é um lábio delicado, ficou alguma coisa talvez até um pouco grotesca, você através de pequenas incisões e expressões, você consegue retirar esse produto. Mas, por exemplo, eu, como eu falei, eu milito muito na área da, da face, da cirurgia do rejuvenescimento facial. Hoje, às vezes, às, vezes, às vezes, a gente faz escolamento da face e lida com áreas de fibrose, de aderência, porque a hora que você injeta o produto, ele vai permear no subdérmico embaixo da pele, no tecido celular ubicutâneo, na gordura, muitas vezes intramuscular ou às vezes até perióstico, que a gente chama na, na base do osso. E você tem ali estruturas nervosas, inserções musculares, você não consegue fazer essa retirada.
2: Se você quiser assistir essa e outras entrevistas, você já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. E se você quiser sugerir algum tema, mande para e-mail saúde.jovempan.com.br Jovem Pan Saúde
17: Dois meses depois, tudo mudou. E o que, que mudou? Ele, Ele é o desistiu. Mais rico mesmo, Bruno. Ele caiu na semana passada. Mentira. Deixou. Ele passou 2022 como o homem Esse mais rico foi uma do coisa mundo.
4: complicado né? mundo Só um minutinho, é isso, gente. Não? 10h44 aqui no nosso Morning Show. A gente está falando de negócios, toda essa polêmica do Elon Musk com o Bruno Meyer.
17: É, e aí essa, não, só para responder aí, ele passou 2022 inteiro na liderança no posto de homem mais rico do mundo, na semana passada caiu, tá em segundo lugar. E caiu por quê? Por conta do Twitter também. É, as ações da Tesla, que é a mina de ouro dele, onde ele realmente ganha dinheiro, onde ele se transformou no homem mais rico do mundo, elas desabaram em 2022, caíram 56%. maior parte do mercado acredita que o foco que ele dá ao Twitter prejudica a Tesla, e como ele tem uma grande participação, uma enorme participação dentro da Tesla, isso reduziram, é, reduzir, as, as ações caíram e ele deixou de ser o homem mais rico do mundo. Hoje, o homem mais rico do mundo é o dono da Louis Vuitton, da Sephora.
4: Do conglomerado. Do
17: conglomerado, o França, do conglomerado Lula, né? é, o LVMH. Mas, assim, aconteceram muitas coisas. 2022 foi um ano agitadíssimo na área de negócios. Eu até posso resumir, de certa forma, é, da seguinte maneira. Após uma década dourada de lucros exorbitantes é, e crescentes, as maiores empresas do mundo e mais valiosas tiveram um ano para ser esquecido. E
4: que são as de tecnologia, né?
17: Que são as de tecnologia. Tirando a Apple, a Apple vai muito bem, obrigado. Ela atingiu em 2022 um valor inédito. Ela vale, ela vale é, no primeiro semestre, ela passou a valer 3 trilhões. De dólares Uau. Nunca Nenhuma empresa é chocante, no mundo né? É chocante é até falar que a isso 3 não. trilhões de dólares Haja Eu não telefone. estou falando de reais E justamente por isso Por que ela ganha tanto dinheiro? Por conta do iPhone Cada vez mais se vende iPhone no mundo Todas as unidades de negócios dela é, vão muito bem, todas as unidades, mas como o iPhone, não existe. Então, é, se tem uma empresa que se deu muito bem, foi a Apple. E só. Por quê? É, o Twitter teve essa revolução aí com, o, com a chegada aí do Elon musk e ele foi ele na verdade ele é muito direto é, ele falou desde o começo que o Twitter perde por dia 4 milhões de dólares Uau. e por isso ele tinha que reagir Nossa. ele demitiu mais da metade dos funcionários mais de 3.700 funcionários muitos deles aqui no Brasil só que em termos de demissões principalmente agora no fim do ano, Houve uma onda aí do, do noticiário mesmo, teve uma, dominou o noticiário a onda de demissões nessas gigantes de tecnologia e nada se compara ao que aconteceu na Meta, porque a Meta, a dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, demitiu 13% da força de trabalho, Nossa, o que significa bastante, 11 né? mil funcionários. O que está que acontecendo no Facebook? Muita gente me pergunta, o que está que acontecendo lá com a empresa de Mark Zuckerberg, do brasileiro Eduardo Saverin? São várias coisas, na verdade. Mas, principalmente, empresa que depende muito de receita publicitária, uhum. e ela depende por conta do Instagram e do Facebook, se prejudicou... Facebook na qual você compra tudo e não recebe. Isso aqui a gente tem que deixar claro. E não recebe? Não, você compra
5: as coisas no, no Facebook você não recebe. Ó, oh, Felipe nada. Campos está trazendo uma...
4: só um minutinho aqui. Eu falei para vocês que a gente estava de olho. O Glaze Hoffman, o presidente do PT, está no ar. No porque brasileiro. a gente vai ter o um anúncio também, aí de novos ministros do futuro governo Lula. Então a, então, a gente está acompanhando ao vivo o que diz aqui a Glaze
18: Quero Hoffman. Quero agradecer muito também aos conselhos que nós tivemos, o conselho político que foi... É, composto por todos os presidentes de partido que participaram ativamente é, desse processo. Agradecer os nossos parlamentares que estão aqui, que participaram também dos grupos de trabalho e puderam contribuir com a visão do parlamento. Agradecer os, os companheiros e companheiras dos movimentos sociais que compuseram o Conselho de Participação Social. Aliás, muito importante, porque esse conselho trouxe para o governo de transição, e com certeza isso é uma orientação também de governo do próprio presidente Lula, de nós fortalecermos a participação social, a presença é, é, dos, dos movimentos sociais, sindicais, populares e do povo brasileiro para acompanhar a execução dos programas e projetos de governo. E, obviamente, que tem também um lado que será apresentado aqui, que é muito importante e relevante, de como nós vamos pegar o Estado brasileiro. Como estão hoje os ministérios, os programas ou como não estão. Infelizmente, é um alto grau de destruição que nós temos no Brasil. E isso vai requerer de todos aqueles que estarão juntos com o presidente Lula, participando diretamente do governo, mas também de todos que estão apoiando uma grande é, é, presença e participação para que a gente possa fazer essa reconstrução. Então, no mais, gente, muito obrigada. Foi um prazer imenso conviver com vocês nesse período. Né, agradecer quem esteve à frente aí da assessoria. Quero agradecer em nome do Marcos Rogério, que está aqui, né, da, da, que, do Christian, da Tânia, também do, do nosso Messias. Em nome deles, agradecer toda a assessoria que nos deu condições para apresentar esse trabalho. E cumprimentar muito o Luísio Mercadante, que coordenou todo o trabalho técnico. É. E, claro, também o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi impecável na condução da transição. Grande abraço para vocês, um bom Natal e um ótimo Ano Novo. E nos vemos todos na posse.
5: Beijo. Ah, que graça.
2: Convidamos agora o senhor vice-presidente da República eleito e coordenador do Gabinete de Transição Governamental, Geraldo Alckmin.
14: Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar o presidente Lula, a Janja, cumprimentar a deputada presidente do PT, Gleis Hoffmann, ministro Mercadante, o Floriano Pesaro, Saudar aqui os parlamentares, amigas, amigos. Estamos hoje entregando ao presidente Lula eh, o relatório final, uma síntese, presidente, de todo o trabalho dos 32 GTs, dos grupos eh, técnicos, dos grupos da transição, e com uma inovação importante, a participação dos parlamentares comissão dos parlamentares, senadores, deputados federais, dos 14 partidos políticos e outros até que não participaram da frente e também a comissão social, sociedade civil organizada. Aliás, uma característica dessa transição foi a participação. Todo mundo queria estar aqui nessa casa democrática, né? dando a sua contribuição. Mais de 5 mil eh, pessoas voluntariamente ajudaram nesse trabalho. Uma grande participação. Aliás, como foi a campanha e como será o governo do presidente Lula, governo democrático e participativo. Participação técnica. Nós tivemos aqui os melhores quadros da academia, do serviço público, dos poderes da República, diz, quadros é, geralmente... técnicos extremamente preparados, trazendo Bem, a sua contribuição. Do
4: presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva... Agora ele deve anunciar aí novos ministros, a gente vai repercutir isso aqui no nosso Morning Show, então a gente segue acompanhando ao vivo e à medida que esses nomes forem anunciados, a gente traz aqui para o Morning Show para falar um pouco sobre esses novos ministros. Tem é, essa expectativa de que a Simone Tebbit, por exemplo, receba aí o Ministério do Meio Ambiente, será que isso vai acontecer ou será que seria a Marina Silva, né, que todo mundo sempre pensou aí que seria o nome... Dessa pasta no governo Lula, então a gente está acompanhando e vai trazer todos os destaques para vocês, não se preocupem que vocês não vão perder aí nenhum detalhe, quero saber aí do José Maria Trindade, se ele sabe de alguma coisa Zé, o que é que se espera hoje no anúncio de mais esses
6: ministros. Olha, essa, isso é uma espécie de cerimônia de encerramento deste grupo de transição. Né? O grupo de transição foi é, colocado no Centro de Convenções do Banco do Brasil, CCBB. Né? Isso faz parte da legislação brasileira. Antes era uma, uma cortesia do presidente, mas agora é uma lei. Né? 50 pessoas podem ser nomeadas, foram nomeadas 25. E o que está acontecendo aí é a apresentação do relatório final. Esse relatório é, foi criado através de 32... Grupos de trabalho, estudando cada área e apresentando, portanto, um resumo de como será o futuro governo. Os novos ministérios, órgãos públicos, competência né? e é, entrega ao, ao presidente eleito e diplomado Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai confirmar os nomes, já existe ali o, o, o núcleo duro do governo, coordenado por Rui Costa, que será ou deverá ser o nome forte do futuro governo e a expectativa aí é o Camilo Santana, ex-governador do Ceará, para é, o Ministério posso... da Educação, que é muito importante, é um ministério muito importante aqui na Esplanada dos Ministérios e tem um, um, um poder de continuidade muito grande. Por outro lado, também o Wellington Dias, o ex-governador do Piauí, que deve ficar com a área social, né? O Ministério, é, é, o Ministério, como é que é o nome mesmo, meu Deus? É, o Ministério do de Desenvolvimento Social. Era o ministério que, o, que a Simone Tebbit queria e que o PT colocou o pé no freio, né? Esses são os principais nomes. E, a partir daí, encerra-se o grupo de transição. O CCBB continua sendo uma espécie de escritório do, do novo governo que passa para o Palácio só no dia 1 né? Por enquanto, apesar de quem chegar agora a achar que o novo presidente da República é Lula, não é é o presidente Jair Bolsonaro até o dia 31 de dezembro e ele continua despachando e discutindo com ministros e levando o país adiante.
4: Eu queria chamar o Tomé aqui para conversa, porque durante o discurso da Gleisi Hoffman eu vi que ele arrepiou aqui com uma frase da Gleisi que foi essa questão da, do alto grau de destruição dos ministérios. Né? Assim ela definiu como deixa aí o governo Jair Bolsonaro. O que, é que você acha disso, Tomé?
13: Olha, é até difícil falar sobre isso, né? Porque nós recebemos um país da esquerda totalmente destruído 14 milhões de desempregados, corrupção generalizada e nós estamos entregando o Brasil hoje tudo arrumadinho, está tudo arrumado. O Ministério da Economia está arrumado, o Ministério da Agricultura está arrumado. Está tudo andando bem no Brasil. Tudo acontecendo. Não houveram um casos de corrupção sistêmica mais no Brasil, depois de colocarem pessoas que são competentes para o cargo, que são técnicos. O Brasil mudou. Passamos uma das piores crises humanitárias da história, de todo mundo, e estamos saindo dela como um dos melhores países a sair da crise. O ministro Paulo Guedes enviou bilhões de reais para estados e municípios, que estão com seus caixas totalmente cheios hoje. As prefeituras e os governos e os municípios estão com os caixas cheios. O Brasil está todo dando certo. E ela diz que estão recebendo o Brasil com os ministérios destruídos. Isso é um tapa na cara. Isso é um desrespeito com a nação brasileira. É uma inversão de valores. Nós estamos vendo agora os companheiros voltarem. E o pior de tudo é a turma da Dilma lá de trás, que foram os mesmos que causaram toda essa destruição. Então, há uma indignação muito grande quando a gente olha e vê né, o que sai da boca dessas pessoas, de todo que estão sendo colocados lá, cada um entrando para poder aparelhar. Isso é muito claro, porque eles mostram, eles falam e não estão fazendo nada diferente do que foi colocado na campanha. Mas o que mais me impressiona é você aí em casa você que fez o L, né? você que votou no Lula para poder tirar o presidente Bolsonaro. E agora? Você vai ficar quieto vendo tudo isso? Você vai achar normal o que está acontecendo no Brasil? Olha, se der errado, vai dar errado para você também, para sua família. Então, comece a acordar Já e tá olhar para o país com olhos responsáveis, porque o Brasil, infelizmente, vai ser destruído novamente.
4: Olha, a gente está acompanhando aí a fala de Geraldo Alckmin na expectativa aí dos novos ministros do futuro <coughs> governo Lula. É, inclusive, né? o Rui Costa, ah, parece que disse que ministérios do Planejamento e do Meio Ambiente não serão anunciados agora. Existe ainda uma especulação de que o Alckmin poderia assumir esse Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio e ainda de que Aniele Franco entra aí, aí no Ministério da Igualdade Racial. Vamos ver se isso se confirma, a gente segue acompanhando a fala do vice-presidente Geraldo Alckmin.
5: Mas agora a grande eleito, expectativa né? também, né, Paulinha? Eleito. A grande expectativa ainda é Simone Tebet, né? Está todo mundo esperando para ver se Simone Tebet aí, que no, no, no segundo turno aí, apoiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se ela realmente vai assumir o ministério que agora é o Ministério do, meio, do meio Ambiente, ambiente que tudo indica que vai ser a Marina Silva. Mas vamos esperar essa grande expectativa.
9: Que de Brasília A gente vai
4: esperar ouvir um pouquinho aqui o Alckmin e a gente retorna, Zoe, para comentar e você tira a sua dúvida com o Zé Maria. Vamos ouvir o vice-presidente eleito, Geraldo
14: Alckmin. ...muitas vezes inadequada, onde a questão da defesa civil é extremamente grave. Na habitação que proporciona o maior sonho da família, que é a casa própria, e, de outro lado, gera muito emprego na construção civil, praticamente zerou a faixa 1, que é a mais importante do ponto de vista social, porque são aqueles que ganham menos de R$ reais. Se privilegiou, né? se tirou praticamente da possibilidade de casa própria às famílias de menor renda. Na questão da transparência, 26% dos pedidos de acesso à informação foram negados pelo governo federal. Governo é vida pública. Dr. doutor Ulisses dizia, pública sei que é. É público, tem que ser transparente. A luz do sol... então. Uma restrição, além dos absurdos, dos sigilos de um século. Né? Coisa totalmente é, fora do momento em que o mundo vive. Na questão da, do meio ambiente, nós tivemos 40 e, é, um aumento de 59% do desmatamento na Amazônia entre 2019 e 2022. E, nas últimas semanas, agora 30 dias, 1.216% aumento de queimadas. Então, uma devastação das florestas, não por agricultores, mas por grileiros de terra, quando o grande desafio do mundo é a questão de combater as mudanças climáticas. Tivemos, na inserção do Brasil no mundo, o Brasil totalmente fora das grandes decisões dos organismos internacionais e nem sequer pagou a sua contribuição, sendo uma das maiores economias do mundo, dos países mais populosos, Estamos
4: acompanhando o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin na expectativa do anúncio de novos ministros do futuro governo e a Zoe tinha uma pergunta para o Zé Maria Trindade Zoe, agora sim vamos
9: tocar a discussão aqui a respeito Zé, Ministério da Igualdade Racial. Zé, você que já tem um, uma vasta, vasta experiência aí, morando em Brasília, nos bastidores de Brasília, você pode explicar para mim e para o resto do povo brasileiro que está nos assistindo qual é a função desse ministério, além de roubar, é claro, porque não faria mais sentido incluir isso no Ministério dos Direitos Humanos, por exemplo?
6: Acho difícil roubar ali, porque não vai ter orçamento, né? A base da gestão <risos> é o orçamento, né? É, boa, vai, ser é. um carro, vai ser um carro, uma pasta e blá, blá, blá. Na verdade, é o seguinte, é lidar com cotas, responder é, para a imprensa é, é, coisas demagógicas, assim, enfim. É, é, Lula está inventando né, ministérios fakes, que, na minha opinião, o ministério, a própria palavra... É, ministério diz que é execução, né? é defesa. E como é que faz isso sem orçamento? Né? Vai ter um carro, uma mesa e um monte de assessores e boa, não tem que construir obras e tal. Isso aí vai ficar no seco mesmo nessa parte. É, esse, essa peça montada aí que está sendo lida pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, eu já previ isso aqui há muito tempo. Lula vai se basear nessa peça para tentar desconstruir, que é um eufemismo, da palavra é, é, destruir, tentar destruir o legado Bolsonaro para o país. o um legado que é, abriu as contas públicas quando ele fala em 100 anos de sigilo. Na verdade, foi uma lei aprovada no Congresso Nacional para acabar com o sigilo eterno e reduziu para 100 anos o sigilo. é Evidentemente que são segredos de Estado segredos pessoais. Então, não foi o presidente Jair Bolsonaro que instituía essa história de 100 anos de sigilo, mas o Congresso que votou a redução, o fim do sigilo eterno para 100 anos, que é também eterno para uma geração. Então, essa peça aí, Zoe, é uma peça de ataque e tentativa de desconstruir o governo do presidente Jair Bolsonaro. Quanto a essas pastas fakes aí, eles vão brigar aí internamente, mas realmente fica difícil de entender o que de objetivo... Poderia acontecer no Ministério assim, poderia uma secretaria ou um setor do Ministério da Justiça para avaliar a igualdade racial, porque o governo precisa mesmo é, acompanhar e avaliar as minorias.
9: Ô Zé, mas são 14 novos ministérios, é muito gasto, que vai sair do nosso bolso. Além disso, o, o furateto, a PEC furateto que foi aprovada, o aumento dos salários do, do, do legislativo, do executivo, do judiciário e também dos próprios funcionários, é muito dinheiro e alguém vai pagar por isso. E se faltar dinheiro, vai ter para pagar os funcionários. E a gente sabe muito bem que em Brasília funciona de certa forma. O chefe dá um salário X para o assessor e o assessor muitas vezes tem que devolver aí mil, dois mil, três mil reais. Então, então, é uma forma assim deles desviarem dinheiro, deles conseguirem dinheiro e de fazer a corrupção deles.
6: Exatamente. É, eu acho muito difícil criar tantos ministérios assim sem aumentar os gastos, como é a promessa. Vamos ver o que, que o, o, o Lula tem a falar aí.
9: Os investidores fugindo do Brasil, o desemprego reinando. Vamos ver. Agora o Lula Bem, vai começar a
11: falar, a gente vai acompanhar. Estamos cumprindo... A primeira e grande importância a fase de um novo governo que tomará posse dia 1 de janeiro de 2023. E eu queria começar o dia de hoje agradecendo, não primeiramente a vocês, mas agradecendo ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, aos líderes dos partidos políticos ao líder do governo, aos senadores, ao líder no Senado, a aprovação da PEC ontem. Eu acho que é a primeira vez que um presidente da República toma posse e começa a governar antes da posse. Nós tivemos a responsabilidade de fazer uma PEC e todo mundo sabia que essa PEC não era nossa. Essa PEC era para cobrir a irresponsabilidade do governo que vai sair, que não tinha colocado o dinheiro necessário para atender as pessoas com a política que ele próprio prometeu. E eu quero agradecer, companheiro Guimarães, companheiro Jacques Wagner, aos presidentes de partidos políticos, porque o que parecia impossível aconteceu com a votação expressiva, muitos partidos que não são da base do governo apoiaram a PEC numa demonstração de solidariedade ao povo mais pobre desse país. Então, eu quero aqui agradecer aos deputados e senadores que tiveram um trabalho extraordinário e a você, Paulo Rocha, que está deixando o Senado, sabe meus parabéns pelo seu trabalho. Quero agradecer ao companheiro Alckmin, em nome dele eu quero cumprimentar todas as pessoas que participaram desse processo de transição. Possivelmente a mais democrática transição já acontecida nesse país e a mais barata, porque sequer utilizamos todos os recursos que estavam disponibilizados, e muita gente trabalhou de graça, de forma solidária, porque havia quatro anos que todo mundo estava esperando esse momento de restabelecer no nosso país a democracia. Bem, esse material que acaba de ser entregue, aqui vocês vão receber, é um material em que eu não pretendo fazer pirotecnia com esse material. Eu não pretendo fazer um show, um escândalo, sabe? Eu pretendo apenas que a sociedade brasileira saiba como é que nós tomamos posse, que Brasil nós encontramos, sabe? Em dezembro de 2022, depois de quatro anos de mandato, nós recebemos esse governo numa situação de penúria, numa situação em que as coisas mais simples não foram feitas de forma irresponsável porque o presidente preferia contar mentiras no cercadinho do que governar esse país. Nós vamos entregar esse relatório não apenas para a imprensa, mas nós vamos entregar esse relatório para cada deputado e cada senador que vão sair e os que vão entrar. É importante que eles comecem a trabalhar no Senado e na Câmara, sabendo o Brasil que nos foi entregue. Porque quando chegar em 2026, em dezembro, nós vamos entregar para eles o Brasil que nós deixamos. Eu, eu queria, do fundo do coração, agradecer as pessoas que trabalharam de forma solidária. É, é, é muito gratificante saber que pessoas disponibilizaram seu tempo, seu dia. Muitas vezes, às 11 horas agora da e 9
3: minutos. Pra se dedicar. As lojas 100 estão ultrapassando a marca de 300 filiais. 300 lojas que valem por mil. Cada loja 100 tem mais de 1.400 metros quadrados. São lojas maravilhosas. Maravilhosas enormes, climatizadas, super confortáveis, em prédios próprios e padronizados. Lojas com energia limpa e renovável e com gente muito mais feliz em servir você. Lojas 100, 300 lojas que valem por mil.
19: O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco. Rua Doc Lobo 1416.
0: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com Tenha acesso aos lançamentos e conteúdos exclusivos quando e onde quiser a partir de 89,90. É só assinar de gol com Disney Plus e Star Plus. Acesse directvgo.com.br e garanta o plano com Combo Plus para acessar o melhor de todos os filmes e séries. E tem mais: você garante três dias de presente Disney Plus e Star Plus para experimentar. Uma oferta imperdível para ver o que você mais gosta. <música>
2: Leoni. Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre o país que vai sediar a Copa do Mundo de 2022, o Catar. Um país onde o novo e o antigo se esbarram o tempo todo, onde a tradição convive muito bem com a modernidade. A população do Catar é constituída 80% de estrangeiros e somente 20% de catares. Mesmo assim, a cultura islâmica é preservada. Mas, por outro lado, nossa cultura ocidental é muito respeitada. Em Doha, é possível você encontrar duas jovens com vestimentas completamente diferentes. Uma com uma burca e outra de tênis e calça jeans. Não é demais. O calor aqui, no verão, chega a 40 graus. Não se esqueçam que o Catar está no meio do deserto. E falando nisso... Que tal conhecer um deserto coladinho no mar, na fronteira com a Arábia Saudita? O contraste da paisagem é incrível. Pense em um país onde a economia era baseada na extração de pérolas no fundo do mar. E hoje é um dos países mais ricos do mundo. Quer saber mais sobre o Catar? No programa Mala Pronta, você assiste aos sábados, às duas da tarde, com reprise aos domingos, 11 horas da manhã, no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
4: Mala Pronta, com Pat Leone.
11: Diga aprimorar a nossa capacidade de trabalho. É isso aí. Mirando fala que eu do presidente eleito Luiz
4: Inácio cobre. Lula da Silva, que em cobre. breve deve e anunciar novos ministros, que faça, faça, eles que faça. também Obrigado. leram aí, né, o Alckmin. O vice-presidente Alckmin leu todo um documento a respeito é, desse grupo de transição, da análise feita por esse grupo de transição, muitas críticas ao orçamento deixado pelo governo Bolsonaro, essa fala da Glaze que a gente repercutiu aqui, né? uma fala dizendo ali um alto grau de destruição dos ministérios. <risos> Zé Maria já trouxe a informação, né, Zé Maria, de que já havia essa intenção mesmo de sinalizar que o governo Bolsonaro teria deixado uma situação aí difícil, calamitosa. Você já trouxe isso para a gente há um tempo, não é isso, Zé Maria?
6: Exatamente. É, são dados fornecidos pelo governo, né? O presidente Jair Bolsonaro determinou que cada ministério fizesse ali um, 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 um núcleo para repassar dados e com base nesses dados é que se montou esta estratégia de desconstruir o governo. Eu entendo que agora o atual governo... O governo Bolsonaro está em vigor e, e, e tocando o país em frente, realizando reuniões. Ontem mesmo houve reuniões importantes de ministros, inclu, inclusive o ministro Saxida com o presidente Jair Bolsonaro. Agora é dar as respostas, porque esta estratégia eu já avisei lá atrás, porque eu tinha conhecimento. De cada setor há críticas e esse documento vai acompanhar o, o Lula chamando isso de, é, de herança maldita. É, o, o que precisa agora do governo, o Paulo Guedes já até antecipado por alguns pontos, né é de é, desmentir exatamente esses ataques que virão ainda mais fortes. né é, Essa cerimônia aí, como você disse, é a conclusão desse grupo de trabalho do CCBB, que é o Centro de Convenções do Banco do Brasil aqui, tradicionalmente está sendo ocupado pela equipe de transição, é uma área grande com auditórios, com salas, né? e vai continuar como escritório de Lula para receber pessoas, visitas e tal, o grupo de transição acaba e esse é o relatório final. E Lula decepciona, ele tinha que chegar com pelo menos alguns ministros para indicar e daqui a pouco ele vai é, é, anunciar, não anunciou ainda porque existem dúvidas. E já antecipando que 13 ministros vão ficar para depois, ou seja, mais negociação política, ou como diz o Conrado, usando o cartão de crédito antecipado e comprando.
4: Pois é, a gente segue acompanhando direto ao vivo de Brasília. Qualquer novidade, vocês saberão por aqui, a gente vai repercutir aí esses ministros que em breve deverão ser anunciados. Mas vamos agora falar de um crescimento maravilhoso, de um último dia. Aqui não é Congresso, não é Senado, não é STF, mas tem que ter um último dia de trabalho, não é, Andrade? <risos> tem que e ter, parece né, que é hoje. Que é o último dia de 2022 para você ligar para o 0800 020 1726? É,
1: hoje é o último dia que o nosso call center está operando. Então, se você ainda não adquiriu o seu tratamento com o Hervic, hoje, sem reajuste ainda, valor lá de 2021 com 60% de desconto para adquirir. Mas, ó, Paulinha, é só hoje no 0800 020 1726. Então, você que ainda não a ligou, que ainda não adquiriu, pega o telefone e liga no 0800 020 1726. Mas, ó, liga agora, gente. Gente, não espera virar o ano, não. A gente sabe que quando vira o ano tem reajuste. A gente Sempre. sabe que quando vira o ano as coisas Sim. são diferentes. Então, assim, aproveita agora, dá essa oportunidade, deixa essa chance pra você experimentar um produto que realmente funciona. Você que tá ficando calvo, você que tende a ser calvo, careca, você homem, você mulher, preencher falha na barba, o Hero Vic é um dos melhores produtos que tem hoje no mundo, pode-se falar, né, Paulinha? É verdade, que já foi vendido para mais países? de 60, mais de 60 países, graças à audiência do YouTube, já adquiriram. Aí já foi vendido, como a gente falou anteriormente, já foi vendido seis, mais de 600, 600 mil só 600 esse mil. ano. Com 250 idades, dias trabalhados. Então, é ó, gente, legal isso. é um produto que tem tecnologia um e que funciona. Então, aproveita, oh. liga no 0800 020 1726. Paulinha, você sabe que hoje é o encerramento, né?
4: Hoje é o encerramento. Ah. É o tem, último isso, dia. Isso, e tem a
1: festa de encerramento também. Eu sei. E é o seguinte, como tem a festa de encerramento, nosso call center a, acaba antes. Porque os o pessoal lá, os colaboradores tem que se preparar festa. pra essa festa. Então, assim, aproveita, gente, liga agora, não deixa pra ligar não depois do meio-dia, porque deixa. eu vou estender, Paulinha, ainda a promoção uh. até o final do, do morning. Então, até o meio-dia meio pra você Nunca aproveitar essa super promoção. Até o meio-dia. Meio quem ligar no 0800 020 17 26, além de adquirir um ano de tratamento com 60% de desconto, vai levar dois brindes pra casa. Que os brindes estão ali com o nosso Felipe Brindes Pois né, é, um é, olha
5: só. <risos> Primeiro você vai você vai usar esse produto maravilhoso o Herve, Isso. e vai, lógico, levar a sua caixinha Bluetooth e também o seu smartwatch. Você quer ficar lindo, linda, maravilhosa e cabeludo? Olha, ainda você ainda leva dois produtos Eu de dois. Brins. É
9: tipo um Natal
4: antecipado. Gente. É, então exato. vamos colocar aqui as coisas direitinho para vocês entenderem. Não comprou o Hervik até agora. Ainda está com o cabelo ainda, ainda está preocupado com esse assunto em 2022, hoje é o último dia para ligar Sim. no 0800 020 1726. Andrade... Acabei de
1: receber um comunicado.
4: Vai. Ai, meu Deus. Comunicado. O relógio
1: está acabando acabando. Está acabando. Está acabando o estoque do relógio. Então, assim, até, até meio-dia eles garantem. Até meio-dia garantem que quem adquiriu o tratamento de um ano, os 60% de desconto, o relógio e a caixinha, a caixinha Bluetooth, de som Bluetooth. Então, assim, ó, aproveita, pega o telefone, liga no 0800 020 1726. Estão acabando o estoque. Então, realmente está fazendo o maior é. sucesso. O Vic já é o maior sucesso. E você não pode ficar sem o seu. Vamos adquirir, gente. É cuidado com nós mesmos, né, Paulinha? É Você isso. dá Deus à
4: careca, ninguém gosta certeza. de ser agora.
5: careca.
1: Agora, né, Felipe?
5: Seus é problemas um acabaram agora.
4: Olha, eu nunca vi isso. É tipo um Natal antecipado. Quase 40 Até minutos de promoção. Dia. 0800 020 17 26. Um ano de Hervic. 60% Exato. de desconto, que é o preço da Black Friday e o valor do ano passado, do gente. Do ano passado. E Olha dois isso. brindes que são... Presentes de Natal aí, porque é um smartwatch, uma coisa que todo mundo quer atualmente. Todo mundo
1: precisa do reloginho, né, Paulinho? E essa
4: caixinha maravilhosa, mas é tudo até o meio-dia, Andrade.
1: Tudo até o meio-dia, então aproveita. É a última chance para você adquirir o seu Hervik ligando no 0800 020 1726. Então, gente, para de olhar no espelho e não ver cabelo. Para de olhar aquelas entradas, aquela tampinha aqui. Para, acaba com aqueles apelidinhos lá de cabeça de rolão, calvão bueno, é. aeroporto é. de mosquito. É. É. Vamos adquirir um tratamento que funciona com 60% Maravilha. de desconto e dois brindes.
5: Mas, na verdade, é triste. É, é. é triste. Quem,
1: quem é zoado não gosta não, viu, Felipe?
5: É, é isso
4: aí. A gente viu durante todo esse ano a evolução em tempo real de Paulo Exatamente. Matias. Esse homem que não titubeou, usou Hervi, que mudou o seu cabelo, e sua muda. vida. 0800, 020, 1726. Aproveita até o meio-dia, 60% de desconto, dois brindes. A diferença em 10 vezes, e eu sei que o frete é grátis. Andrade, Exatamente, feliz Natal pra você, Muito meu Muito obrigado. Bem. Eu espero que hoje a gente bata 2 milhões de vendas. Para todos um nós e para toda a
1: nossa audiência que nos acompanha todo esse ano aí, viu, Paulinho? Viva,
5: É isso
4: mesmo, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Vocês fiquem por aí, ainda tem muita conversa aqui no nosso Morning Show, inclusive na expectativa aí de nomes de ministros. Aguardem.
3: 100 estão ultrapassando a marca de 300 filiais, 300 lojas que valem por mil, cada loja 100 tem mais de 1.400 metros quadrados, são lojas maravilhosas enormes, climatizadas, super confortáveis, em prédios próprios e padronizados, lojas com energia limpa e renovável e com gente muito mais feliz em servir você, loja 100, 300 lojas que valem por mil.
19: A Jovem Pan apresenta Conselho do
21: Tio Rico Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, conselho dele, do Tio fazia Rico Fazia tempo que a gente não gravava, te amo Eu te amo mais, cara, eu te amo assim <risos> profundamente Você sabe que você é um cara que precisa ter gratidão na Vou vida Vou te falar, Zuki, eu banho. fiquei
20: triste que o João Soares deixou a gente Gênio, todo mundo A minha mulher teve uma época que eu fazia teatro, na época e então... tal e o cara mudou a estrutura, a
21: história da TV brasileira, do teatro, da música, do humor. Um gênio. Mais de 300 personagens e mais de... 15 gênio, mil... gênio. Quase 15 mil entrevistas, assim. Ele era um cara, assim, com uma capacidade de improviso, de humor, de inteligência. Então deixou aí um legado enorme. Então, jogo que Deus o tenha, de verdade. Agora, eu vou te falar uma coisa. Você é um cara que busca muita referência... E sempre, um livro, e uma coisa que você está me atentando o tempo inteiro, Zucchi, ano eleitoral, ano eleitoral, presta atenção, se protege, e tem uma turma que adora dolarizar em ano eleitoral, fala, ah, compra dólar, o que você acha da turma que fala que tem que ficar tomada em dólar em ano eleitoral?
20: Bom, eu falo o seguinte, eu adoro tomar dólar, mas sempre, eu sempre faço a compra do dólar e não pontualmente, porque descobrir quanto que o dólar vai estar daqui um mês, dois meses, é impossível. O cara que fala que sabe, tá mentindo, Zuki. Agora, é uma coisa que meu pai dizia, comprar dólar não é investimento, é filosofia de vida. Ou você faz ao longo de muitos anos, e aí você comprou um pouco mais caro, um pouco mais barato, tanto faz. Ou de fato, se você quiser acertar a mosca,
21: você não vai conseguir. E Ou se conseguia na sorte. Aos poucos, com parcimônia, você vai comprando e vai criando uma disciplina. Exato. Eu mando dinheiro para fora, mas desde a década de 80. Caramba. Porque, pô, dólar subiu, o dólar caiu,
20: dolarizado. Pô, e Brasil sabe como é que é, né? Sabemos. É, todos nós sabemos. Então, nós compramos dólar desde 50 anos atrás. Agora, se quiser fazer para um investimento específico, furada. Agora, se você quiser comprar uma ação que é dolarizada, aí são outros 500. Aí é um BDR que você Se fala. você acredita na empresa e ela vai subir, se o dólar oscilar lá um pouco, não tem problema. Legal. Vai então. que vai.
21: Então, resumidamente, você, não é para você tradar o dólar. Exatamente. Vai comprando aos poucos.
20: E vou te falar, o mundo lá fora é muito maior que o Brasil, hein? Tem que saber onde tá botando o dinheiro.
21: Sempre sabe. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Um beijo aí.
20: grande e eu dedico esse programa ao Jô Soares. Pô,
21: eterno Jô beijo grande. Conselho
19: do tio rico. Experimente o polvo provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado, com alho e ervas de Provence. Acompanhe a riso Nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, rua Dr. Mário Ferraz 377. Acesse rufinos.com.br
10: Começa esse Rapidinho,
4: Conrado, eu, eu sei que você tá. tem muito mais a dizer sobre isso, eu estou recebendo o pessoal que está no rádio para te ouvir também sobre esse assunto, a gente está recapitulando um pouco do que foi dito pela Gleisi Hoffman, presidente do PT, pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e também pelo presidente eleito Lula. Eu sei que Zoe quer falar também, Zé Maria Tomé Abduch, mas eu vou segurar um pouquinho, vocês fiquem por aí, porque, gente, nós estamos falando nos últimos dias aqui no programa sobre a importância de falar inglês. Seja que para que você consiga conquistar aquela promoção no trabalho, morar em outro país, seja para conseguir o que, é que você queira aí com o inglês como ponte. E pra isso, você precisa conhecer o curso de inglês New Método ACT. Gente, o Júnior Silveira tá aqui, que é professor de inglês e que é o criador desse método, que eu sei que tem uma promessa muito maravilhosa, que é um sonho mesmo para 2023, que é falar bem inglês fluente em 10, 11 meses, é isso?
22: exactly Paulinha, muito bem. Good morning, good morning show, everybody. É isso mesmo, Paulinha. Eu amo
4: quando já vem o inglês, né, gente? Assim, maravilhoso.
22: É um idioma fundamental, né? A gente sabe que é o idioma é, dos negócios, é o idioma, o idioma da, do, do sucesso das pessoas que querem almejar uma, uma vida profissional melhor, até um, uma carreira, né? Enfim. O inglês é fundamental na nossa vida. E o Natal tá chegando, o Christmas is coming soon, e a gente tem aí uma promoção muito legal para todos os ouvintes aqui do Morning Show da Jovem Pan, para realmente incentivar as pessoas a iniciar os estudos de inglês ainda esse ano. Se preparar antes das novas oportunidades chegarem. Que, que legal. é o que a gente sempre fala, né? Sim. Quando a oportunidade chegar, esteja preparado para ela. Não deixe para se preparar quando a oportunidade bater na sua porta. Esteja preparado antes. E o inglês é fundamental para a sua vida profissional, pessoal, em todos os âmbitos da sua vida.
4: E é diferente do tradicional, né? Porque muita Sim. gente acaba gastando uma grana e tempo também de deslocamento para ir nas escolas, enfim, que estão aí de inglês, só Sim. que o seu método é diferente do tradicional Exato. e funciona mais.
22: Exatamente, porque ah, os métodos tradicionais são muito engessados, muitas vezes são métodos importados né, de outros países e adaptar, não tão adaptados para o público brasileiro. Nosso método, ele realmente trabalha com o inglês da vida real, do que o brasileiro precisa para trabalhar, para estudar, para assistir um seriado em inglês, entretenimento. Então, não é um método engessado, não é um método importado, foi pensado em Realmente no estilo de vida do brasileiro. É por isso que a gente chama aqui é o inglês da vida real.
4: Gente, maravilhoso. Então, você que quer aprender a falar inglês, que sente dificuldade, né, que está quer estar tá pronto para essa oportunidade, Eu não deixe de aqui. New Cursos, está aqui o QR Code, não é isso, Júnior? Sim, está aparecendo aqui na tela. única, o Natal está chegando, Sim. se dê esse presente, é o é um presente
22: para si mesmo, para as pessoas que você ama, é um conhecimento, né? o conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você. Então invista, tenha esse carinho, esse cuidado com você para começar o ano novo já falando inglês.
4: newcursos.com.br não perca essa oportunidade, obrigada por estar tá aqui, é o Thank nosso so curso de inglês, método ACT. Thank you. Obrigada, Olha, gente. O Bem, Lula já começou a anunciar os ministros. Vamos acompanhar.
11: O segundo ministro, que será o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidenta da República, o companheiro Márcio Macedo. É. Tá aqui foto? Chega, estou cá. É. Oh, olha para ele. Pô. Bem, o companheiro advogado-geral da União, o companheiro Jorge Messias, que era tratado de Jorge Messias aqui. Quero convidar aqui a nossa companheira, Nízia Trindade, Ministra da Saúde. Quero chamar agora o companheiro que será ministro da Saúde, o companheiro ex-governador da Educação, ex-governador do Ceará, Camilo Santana.
4: Gente, que
11: quero chamar agora a companheira. Que será ministra da gestão Esther Deck. De Quero convidar o companheiro que será o novo ministro dos Portos e Aeroportos companheira Márcio França. Quero chamar agora uma companheira que será ministra da Física e Tecnologia, a nossa companheira do PCdoB, Luciana Santos. companheira que ocupará o ministro da Mulher, a companheira que tem o nome de Aparecida Gonçalves, mas é tratada por Cida Gonçalves, a querida Cidinha. Ministério... Que ocupará o Ministério do Desenvolvimento Social, companheiro do Ministério que vai cuidar da fome, que vai envolver o SUAS. Eu quero convidar o companheiro, nosso melhor índio, companheiro Wellington Dias. Tem duas coisas importantes no Piauí. Foi o Estado que nós começamos. Primeiro, primeiro combate à fome na cidade de Guariba e foi o estado que eu tive mais voto nessa eleição agora. Então, merecidamente. Bem, que vai refundar o Ministério da Cultura, eu quero anunciar a nossa querida companheira Margarete Menezes. Ter trabalho, viu, Margarete? Muito trabalho. Bem, queria chamar agora o companheiro que vai ocupar a pasta do Ministério do Trabalho, o companheiro Luiz Marinho. De
4: Boa José Maria Trindade, também Tomé Abduz com a gente. Já a Michelle Barro, sentada aqui no sofá do Morning Show, vai ter que participar também, comentando com a gente, Michele. <risos> Aniele
11: yeah, Franco.
4: Anunciada aí a Aniele Franco, como a gente tinha adiantado aqui no nosso programa, no início aí do pronunciamento do presidente Lula. A Aniele, que é irmã de Marielle Franco
11: o companheiro que vai ocupar o Ministério dos Direitos Humanos, o companheiro Silvio Almeida.
4: Silvio Almeida também um nome bastante levantado na internet para ocupar o Ministério dos Direitos Humanos.
5: Ele é muito bom.
4: Era um o nome Silvio. já esperado, bastante
11: sinalizado é e aguardado. Bom.
5: Ele é muito bom. Bem, só não é melhor
11: porque último <risos> ministro <risos> que eu vou indicar agora vai ser a grande surpresa desta quinta-feira. Primeiro, dizer para vocês o seguinte. Quando eu fui escolher o Ministério da Indústria e Comércio, a primeira pessoa que eu liguei foi para o companheiro Josué, presidente da Fiesp e filho do meu vice de Alencar. O Josué veio à Brasília, nós conversamos, e ele me disse que não podia, ser ministro, aceitar o meu convite, porque ele é presidente da Fiesp, tem uma disputa na Fiesp, porque parece que o Paulo Scaff está tentando convocar uma assembleia na perspectiva de tirar o Josué, e também porque ele não terminou ainda de passar a empresa dele para os filho, de fazer a sucessão. E eu fiquei pensando, fiquei pensando, fiquei pensando... Eu resolvi sabe, fazer uma mudança no Ministério. Eu resolvi dar trabalho para o meu vice. E o ministro da Indústria e Comércio será o companheiro Geraldo Alckmin.
4: Aí o anúncio de Geraldo Alckmin. A gente também tinha adiantado era uma informação ele, de bastidor, que se confirma agora. Todo Geraldo Santo Alckmin, dia ministro.
11: Que o Alckmin encontrava, ele falava: presidente, me dê trabalho. Presidente, me dê trabalho. Aí eu fiquei pensando, se eu não der trabalho para esse cara, ele vai me dar dor de cabeça. Então, ele vai ter muito trabalho e eu tenho certeza que ele terá um imenso sucesso, porque esse é um ministério que, quando eu convidei pela primeira vez o Furlan, em 2003, eu falei para o Furlan que eu queria um Mascate, um cara que viajasse e que vendesse o Brasil. Eu tenho certeza que o Alckmin, com a capacidade de articulação política com o respeito que ele tem junto aos empresários brasileiros, eu tenho certeza que ele vai ser o um extraordinário ministro da indústria e comércio deste país. Bem. O
18: Vinícius Carvalho,
11: da CGU. Cadê o Vinícius? Ah, porque não está o nome do... Ah, Vinícius está aqui, eu pulei seu nome. Puta merda. O cara mais importante para mim, que é o cara da controladoria geral, o companheiro Vinícius... a impressão que eu não queria ser fiscalizado. <risos> Bem, companheiros e companheiras, o... é mais difícil montar o governo do que ganhar as eleições. Ah, nós estamos tentando fazer um governo que represente, no máximo que a gente puder, as forças políticas que participaram conosco da campanha. E eu quero dizer para os companheiros que ainda não foram contemplados, que nós vamos contemplar as pessoas que nos ajudaram, porque nós somos devedores, essas pessoas que ousaram colocar a cara e enfrentar o fascismo que estava espalhado nesse país. Eu só queria fazer e dar um conselho aos ministros. Primeiro, que nós não temos vergonha de política e não temos vergonha de dizer que nós queremos ministros políticos também. O que nós queremos é políticos eficientes, que tenham competência de fazer política e de montar um bom governo. Eu queria que os governos, que os ministros e as ministras, ao montarem o seu governo, levassem em conta a pluralidade das pessoas que participaram da campanha, que cada pessoa tente montar o governo colocando gente diversa, gente de outras forças políticas que nos ajudaram, porque somente assim a gente vai contemplar o espectro de gente que participou dessa comissão de transição, porque aqui estava representado grande parte das pessoas que se dedicaram na campanha. De vez em quando as pessoas falam que nós fizemos uma campanha e que a campanha foi difícil porque muita gente que recebeu benefícios do nosso governo passado viraram bolsonaristas e não votaram na gente. Eu queria pedir para vocês não cometerem esse equívoco. Porque, veja, primeiro que o voto é livre. Segundo que nós, quando fizemos as políticas sociais, a gente não pedia para as pessoas votarem na gente. A gente fazia política social, a gente fazia o benefício sem ficar pedindo favor. As pessoas que recebiam o cartão do Bolsa Família, sabe, não tinham nenhum contato com nenhum político do governo, com nenhum vereador, portanto, a gente não tem que cobrar benefício. A gente não faz política para ficar cobrando as pessoas. Eu te dei tal coisa, vote em mim, te dei tal coisa, vote em mim. Mas eu queria lembrar vocês que foi o legado político que nós deixamos nesse país que fez com que a gente ganhasse essa eleição, que foi a mais difícil da história desse país. Vocês se lembram o quanto era difícil ser oposição? E quanto era difícil, além de ser oposição, usar uma camisa vermelha? O quanto era difícil pessoas carregarem um adesivo do Lula no carro. O quanto era difícil a pessoa se identificar, se identificar com como oposição. E o povo brasileiro teve coragem. Eu tive a oportunidade de participar em quase todos os estados, muitas caravanas, muitas carreatas. E eu posso dizer para vocês que a gratidão do povo pelos governos que nós exercemos nesse país, de 2013 a 2016, antes do golpe, foi reconhecido por mulheres e homens desse país. Sobretudo pela maioria das mulheres e das pessoas negras desse país que viam no nosso governo uma representação fiel daquilo que eles sonhavam. E nós, obviamente, que agora temos que fazer mais com mais competência e fazer melhor. Nós já fizemos uma vez, nós já aprendemos. Nós sabemos quais são os caminhos, quais são as dificuldades e nós vamos vencer as dificuldades. E o que nós temos que ter consciência é que nós derrotamos o Bolsonaro. Mas o bolsonarismo está na rua desse país, raivosa e sem querer reconhecer a derrota que eles tiveram. Portanto, além de governar com eficiência, com competência, nós vamos ter que derrotar o bolsonarismo nas ruas deste país, para que esse país volte a ser democrático. Para Estamos acompanhando esse país volte a
4: sonhar, o que diz aí que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. É um Fernando Conrado já está aí querendo conversar. O anúncio de novos ministros, ainda faltam 13 ministérios, mas hoje Lula anuncia Alexandre Padilha em relações institucionais, Márcio Macedo na Secretaria Geral, Jorge Messias na Advocacia Geral da União, Nízia Trindade na Saúde, Camilo Santana na Educação, um nome que já era conhecido, Sterdeck na Gestão, Márcio França em Portos, e Aeroportos, Luciana Santos em Ciência e Tecnologia Cida Gonçalves no Ministério das Mulheres, Wellington Dias no Desenvolvimento Social, Margarete Menezes também, um nome já bastante publicizado aí na Cultura, Luiz Marinho no Trabalho, Aniele Franco, que a gente tinha trazido a especulação de manhã aqui no Morning Show no Ministério da Igualdade Racial. Ainda temos aí o um anúncio de Silvio Almeida nos direitos humanos e a surpresa, de acordo com o Lula, a questão de Geraldo Alckmin em Indústria e Comércio, Ministério da Indústria e Comércio. Agora chegou a hora dos comentários aqui no nosso Morning Show. Lembrando que Michelle Barros está aqui, está no nosso sofá. Foi inesperado, Michele, você também vai ter que entrar nesse molho político,
12: Michelle, Olha só, é olha assim. só. Olá, muito bom dia. Prazer em estar com olha vocês que aqui. Voz é essa, obrigada gente. pela gentileza olha a do convite. Olha dessa mulher, pessoal. <risos> que
4: muita gente reconhece do trabalho que ela tem na televisão, ela que hoje é mestre de cerimônias, dispensa, é também né? uma influenciadora, é uma apresentadora, cobriu o carnaval de São Paulo como ninguém. Muita gente já reconhece por essa voz, né? Michele? Muito
12: obrigada pelo carinho, Paulinha, É muito bom estar aqui com vocês obrigada Felipe é uma comunicadora A todo mundo perfeita, aqui do, do, do morning né? é uma comenta olha você vê só você veio num
5: dia para especial Exatamente. aonde aconteceu toda essa eu esse anúncio dos ministros né é, e eu sei que você também acompanhou absolutamente tudo isso né Michele é óbvio né que a gente também não quer entrar muito com você nessa questão da política mas como que você vê toda essa divisão aí
12: eu não gosto muito da polarização em si, eu acho que o Brasil, de uma forma geral, ele perde, nós em como como sociedade, é, e eu sou uma otimista por natureza, eu, eu quero crer que as coisas possam melhorar, então eu ainda estou na aposta, estou estou dando voto de confiança. Sabemos, há um, um passado, o passado não pode ser negado, mas mas eu espero que a gente possa caminhar de forma melhor com crescimento para o país e para todas as pessoas. Obrigada
4: agora num é, sentido da gente trazer um comentário aí a respeito desses novos ministros queria trazer um pouco o Fernando Conrado para essa história porque parece que o Lula segue alimentando essa história da polarização em alguns momentos ele fala de frente Ampla mas em vários outros como no fim da fala aí ele fala dessa questão do bolsonarismo que tem que ser vencido Conrado fascismo. conta para gente um pouco é, exatamente usa a palavra fascismo, fascismo para descrever o governo bolsonaro Eu queria que o Conrado trouxesse o comentário dele aqui no Morning Show.
10: Meus amigos, vocês viram aí já de maneira clara o presidente falando, ó, oh, nós vamos reverter o golpe de 2016, que eu recente tinha falado para vocês, e qual é a fala final dele? Que tem que ser derrotado o bolsonarismo, ou seja, para a gente ter democracia, nós temos que calar o outro lado, temos que perseguir o outro lado, temos que destruir o outro lado nas ruas. Lula fala com todas todos os nomes específicos está deixando claro, como ele já fez no discurso de posse, não aquele da televisão que ele leu, né, para não falar de maneira uh, de cabeça, assim, mas aquele que ele fez na Paulista, dizendo que ele já tinha falado com a esquerda, tinha falado com o centro e agora ele, ele ia falar com a esquerda novamente, porque nós não teríamos direita no Brasil. Esse é o resumo do conceito de democracia, é calar o outro lado. O que me chama a atenção nesses nomes, toda vez que o Lula indicou um nome aqui para ser ministro, eu... Eu só coloco no Google o nome do fulano escrevo corrupção do lado. E a gente tem lá, por exemplo, o tesoureiro do PT, o Márcio Macedo, que foi indicado agora, recebeu doação de empreiteira da Lava Jato. O, o Luiz Marinho, que vai para o Ministério do Trabalho, CPI da OAS, indicia ex-prefeito Luiz Marinho. E assim sucessivamente. A gente está vendo agora um time todo chamado para a destruição do Brasil. E, meus amigos, a polarização é algo positivo. Homens fracos, bunda-moles, não gostam de polarização. O conhecimento humano, o crescimento da sociedade só se dá a partir do confronto de ideias antagônicas. Eu venho com uma ideia, tu vem com uma outra, a gente discute elas da maneira que for necessária para que a gente tenha um crescimento. Foi assim que a gente saiu da savana africana e chegamos do mundo que a gente pode transmitir ao vivo de qualquer lugar do mundo. Quem não quer essa coisa de polarização... Tá, no, tá naquela parte que, foi, que a gente foi criado por ser assim. Né? A grande propaganda política que a gente vê no mundo é... Ai, você não pode julgar. Julgar é feio. Ai, você não tem que ter convicção. Você tem que concordar com o que os outros dizem. A vida não é feita disso. A vida é feita de coragem e esforço. Muitas vezes a gente se expõe, paga um preço alto por isso, mas só assim que a gente muda a sociedade. A imensa maioria segue nessa conformidade social, mas a nossa missão aqui é estarmos sempre na vanguarda, na frente, na linha de frente, discutindo, trazendo ideias para nós debatermos. A gente viu durante toda essa campanha eleitoral, pedindo, ai, polarização é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, deu aí, ó, PT no poder e os outros serão calados, porque é assim que a esquerda trata. Se tu não punir o, os comunistas pelos crimes que eles fazem, eles vão te punir pelos crimes que tu não cometeu. Essa é a realidade, tá aí no discurso do Lula.
4: Obrigada Conrado, eu queria ouvir do Zé Maria O Lula disse que é uma grande surpresa Era uma grande surpresa a questão do Alckmin Assumir um ministério Mas muita gente falava disso, né Zé Maria, antes mesmo aí do resultado das eleições De que o Alckmin teria um papel Muito forte, muito ativo Nesse governo Lula Como você interpretou aí a nomeação Para o ministério, Zé?
6: É, e ele armou esse, esse ministério aí, né? O futuro governo é uma estratégia dele, ele coordenou o grupo através ali de aliados. Agora, Paulinha, veja bem, o Conrado está defendendo o Lula, está atendendo a um pedido do Lula. O Lula pediu para ser criticado, então vamos atender o Lula, vamos fazer críticas. Um ministério esvaziado, não houve nenhuma surpresa de se dizer... Olha que, que coisa importante, né? é, veja como é chegar ao poder com o rabo preso, é preciso atender as demandas políticas e aí em prejuízo da qualidade e da tecnicidade de cada setor, a gente dá uma olhada nas listas e realmente a surpresa é Geraldo Alckmin, a gente sabia que ele seria muito atuante no governo né? e não tinha certeza em que setor, a grande força dele foi montar tudo isso aí essa estrutura de governo, isso aí foi coordenada por ele. Surpreende, Paula, essa relação de Lula com o Alckmin. Eu não acreditava até o último momento de que Alckmin seria vice de Lula. Foi uma grande engenharia política. E depois, os dois se deram muito bem, me disseram que durante a campanha ele ficava preocupado com o Alckmin. O Alckmin já tomou café, já tomou água, cadê o Alckmin? E agora, na coordenação, o Alckmin foi muito leal, é a estrutura do Alckmin. E levando a Lula, detalhes, e me, diz, me disseram que ele levava sem opinar, levava nua é, é, e crua como estava a situação e, e, e os debates. Mas é um ministério fraco, o Alckmin no, no governo, não sei, eu acho que enfraquece a posição de um vice, ele seria um vice forte se, se continuasse vice, né? É, não dá para ocupar os dois cargos ao mesmo tempo. Estou no Ministério fragilizado porque atende muito o lado político.
4: Gente, 11 horas e 55 minutos A gente se despede de quem acompanha o Morning Show Pelo rádio Mas seguimos aqui na televisão Na nossa Jovem Pan News Com mais, a gente tá aqui Com a Michelle no nosso a Michelle, sofá Chegou é... nesse momento né?
12: Turbulento, é uma loucura né? esse
4: mundo das notícias mas Michelle, ela tá... Você tá mais do que acostumada Eu tô, né? eu
12: tô acostumada, não tem problema Eu tô Ô, super Michelle, acostumada Mas na verdade assim, eu
5: quero muito É o meu compromisso com você também E nosso do Morning Show
12: eu quero que você volte aqui no Morning Show, porque a gente já separado meia hora
16: para você.
4: Mas,
12: gente, eu super entendo. E noticiário político, ele é relevante, precisa, obviamente dos diferentes pontos de vista. E é muito importante a gente ter essa análise né, de todos os lados. E, Você e já comentaristas passou por momentos assim no meio do, do, meio do programa? Muda tudo. é um grande Va O tempo inteiro, o tempo inteiro. Rádio <risos> News é assim, né? A gente vai fazendo e vai mudando. É um magito só. <risos> Ainda mais no carnaval, né? <risos> Não, o carnaval é uma loucura. Eu fiquei, na última vez, um dia, 11 horas na transmissão. Então, eu nem me levantei para ir ao toalete. Assim, Faz um exercício maluco. <risos> é Maratona, é uma verdade, maratona, é uma trabalho. maratona.
4: Você acha que você vai sentir falta de cobrir o carnaval? Ou você já pretende cobrir em algum outro lugar? Já tem alguma coisa
5: acontecendo? Ué, quem sabe aqui na Jovem com a gente nunca sabe, né?
4: Tem, 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 olha, tudo tem, pode coisa, acontecer. Opa. Tem coisa se
12: desenhando. Tem
4: coisa se desenhando e é esse já, já, já do ano é, que vem. Já
12: já a gente tem novidade. É, que
4: é. ótimo, mas não hum. pode dar uma pista a gente? Seria Ainda alguma não, já, coisa já. assim? Eu, eu, acho, eu, acho, eu
5: acho que você tá tão bem, tá tão leve depois que você embarcou, eu acho que nessas questões suas dessas mudanças, de estar realmente numa linha mais de entretenimento. Você está curtindo essa nova fase?
12: Super! Eu estou buscando exatamente trabalhar com, com televisão e internet, que é uma forma que a Jovem Pan faz muito bem. né? Aqui no Morning Show, vocês já fazem isso com excelência, né? que é conectar o YouTube, podcast, enfim, rádios, diferentes veículos. Eu acho que isso tem que ser feito cada vez mais. E com essa abrangência de, de perfis e de pessoas também Atuando. Então, eu acho que é esse tipo de comunicação mais aberta, mais ampla, é o que a gente precisa hoje. Hoje, 80% da população brasileira acessa a mídia social. Foi um crescimento exponencial de um ano para o outro. Então, a gente tem isso aqui como uma ferramenta, uma grande ferramenta de comunicação hoje em dia. Então, a gente precisa estar conectado nisso aqui e os veículos de comunicação, as televisões, as emissoras, as rádios, elas precisam também fazer parte desse mundo. E eu estou me sentindo muito desafiada ao entrar nesse Mundo, e ao fazer parte desse mundo,
13: olha, mas ela é bonita. Fala bem, não.
5: é
4: incrível. Fala bem, eu queria
12: fazer uma bem, pergunta é. para
13: Michelle. Faça, Faça uma lá. pergunta, é,
4: Tomézinho, para encerrar o nosso muitas papo pessoas, de hoje. Muitas
13: pessoas, né, trabalham muitos anos no mesmo lugar e, e tem uma vontade de poder mudar. Veja, eles percebem que não tem mais a oportunidade dentro daquele local de crescer profissionalmente, mas falta a coragem, né, para poder falar: puxa, eu vou correr atrás dos meus ideais. De onde você tirou força para você ter essa decisão e qual o, o, o conselho que você dá para uma pessoa que passou... O que você passou para que ela possa seguir em frente, tomar a decisão?
12: É realmente muito difícil. Foi uma decisão planejada durante anos. Eu terminei agora, inclusive, é, dentro desse planejamento de mudança, eu terminei agora a faculdade de Direito. Então, me formei em Direito também, porque era uma coisa que eu gostaria de fazer. E eu sempre colocava, ah, eu não tenho tempo. Depois eu lembrei, poxa, eu criei um filho com... sozinha, <risos> estudando, trabalhando. É difícil, eu eu falei, ok, eu vou ter né? tempo. E... É, esse momento de fazer a transição é uma decisão muito difícil, ainda mais quando você está muito tempo num local, você fica única e exclusivamente com aquela visão, você vive daquele tempo, é, naquela bolha, naquele, naquele lugar e você não observa muito o que tem do lado de fora, então o conselho é olhe para fora e vá é isso gente,
4: Michele, eu amei você vai ter que voltar aqui pra conversar com a gente com mais calma eu quero saber mais desse carnaval que eu já vi que tem planos pro ano que vem que a gente adora sua cobertura de carnaval muito obrigada por estar aqui com a gente Michele Barros, o pessoal pode saber de tudo pelo seu Instagram, né?
12: Arroba Barros. Dois e e.
4: maravilhoso, e ela volta com a gente em breve aqui no Morning Show que eu vou trazer ela, eu e o Felipe a gente vai trazer ela aqui, vai queria agradecer um todo mundo a gente se despede, mas amanhã tem mais Morning Show obrigada Bem gente Beijo,
0: pessoal. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a
17: opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
0: Você ouviu? Jovem Pan Morning Show. Oferecimento: Loja e 100. O melhor Natal é a gente que faz. Loja e 100. Ainda bem que tem. Step into the world of power